0: Fala galera, tá começando mais um, mais um não né, o primeiro Sou Louco por Ti América, quadro especial do 4231, exclusivo apenas sobre a Copa América, para quem é mais antigo né, já conhece, a gente fez isso parecido lá na Copa do Mundo, lá atrás, como contamos no nosso último episódio também, onde a gente fez um especial sobre esse primeiro ano de podcast, e aí então esse começo desse primeiro episódio sobre o Grupo A, que temos como times Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil, respectivamente, né? Como a gente vai falar aqui no programa. Eu vou apresentar o Igão e a Julinha, como vocês estão acostumados. E a partir daí a gente explica melhor como vai funcionar, dá algum, um, alguns comunicados também que tem que dar. E aí a gente mete bronca, nossa
1: craque Julinha. E aí, galera ansiosíssima para a Copa América esse meio de ano. Um Copa América e Copa do Mundo tem muito para render e eu já vou avisando para você que já viu essa capa aí que eu não concordo com o Neymar na, na capa. Já fica aqui meu protesto logo de antemão. É isso. Muito
0: bom, Julinha. Começando um programa novo, já criticando o próprio programa. E, Gão. <risos>
2: É, eu, eu, vou, eu vou dar sequência aqui à crítica da e falar que apesar de eu ser, responsável, eu ser o responsável pela parte visual do podcast, eu não tenho nada a ver com os jogadores escolhidos para o nosso especial da Copa América. Então, quer dizer, eu não vou falar que foi o Victor, porque eu acho que ficou bem evidente isso. Mas... <risos> Oi, galera, tudo bom com vocês? Que saudade. É, só para lembrar, antes da gente não se desvirtuar, se você não segue 4231 nas redes sociais, por favor, faça isso, mesmo que você... Não interaja com a gente, não precisa interagir. Mas só segue lá, só pra gente saber que você tá seguindo a gente, tá curtindo o nosso trabalho. A gente tem recebido uns feedbacks bem legais, então dá essa moral pra galera. Vamos, Vitor, vamos começar isso?
0: Vamos começar, mas antes da gente começar, né, a gente tem que falar sobre... Fechamos o nosso primeiro mês de Liga do Cartola e como prometemos a cada mês, o, o integrante da Liga que fizer mais pontos tem direito a mandar um áudio pra gente, que é explicando como é que montou o próprio time Essas coisas do Cartola E aí o nosso querido vencedor foi o Marcos Palmeira Não um ator, infelizmente, mas tem pinta de ator, eu acho O nome do time dele é a Luta de Passes FC E ele fez 378 pontos no mês de maio
3: Fala pessoal, é, meu nome é Marcos, eu sou de Belo Horizonte, corintiano E eu fui campeão do, do mês de maio na liga do pessoal aqui do podcast é, basicamente o que eu sempre faço é distribuir as minhas cartoletas mais entre o ataque e a defesa né tanto pela chance de ficar sem sofrer gol quanto pela chance de fazer gol ou assistência né? é, dificilmente eu consigo fazer com que meu time inteiro pontue bem então geralmente eu tenho dois ou três jogadores que carregam o time nas costas e é neles que eu coloco a faixa de capitão sempre, ou no ataque ou na defesa, nunca no meio mas enfim, eu não vou ficar falando muito, né? Pra não entregar as minhas táticas secretas. E eu convido vocês a fazer parte da liga do pessoal. Tem gente do país todo. Então você consegue medir como é que você tá indo no desempenho, né? Fora que esse podcast é incrível. Então é uma chance de você conseguir interagir com a galera. Tem um grupo no WhatsApp também. E é isso. Muito obrigado e eu vejo vocês lá.
0: Incrível o áudio do Marcos, né? Já fez o áudio completo, agradeceu e tal. Só falta a gente agora pagar ele. Pelos elogios. Marcos, um menino risonho, né? Um rapaz feliz, muito feliz. Achei isso, pela simpaticíssimo, adorei.
1: Simpático, né? E eu,
0: eu gosto que ele realmente tem uma estratégia pro Cartola. Eu acho isso incrível. Eu só vou e boto. Eu também, também tenho. Eu
2: expliquei, eu expliquei, mas cara, é, só para explicar para audiência também, para não deixar passar em branco, que a Fernanda criou um novo método de escalação no Cartola que agora é baseada na simpatia dos atletas, não só na beleza, mas ela olha pro cara e fala, nossa, que rapaz simpático. E bota, e o mais simpático é selecionado como capitão. Então essa rodada, o mais simpático <risos> selecionado pela Fernanda foi o Tietê.
1: Ela achou o Tietê
0: muito simpático. Fernanda acompanhada do Guizão.
1: É, vai, Tietê.
0: Então é isso, recado dado do nosso, querido, do nosso querido Marcos. Muito difícil falar Marcos Palmeira. Muito complicado essa falta de CS no sobrenome dele. Mas enfim, basicamente agora explicando mais como vai funcionar o programa... É, os quadros vão ser divididos em os quatro times né, do grupo, cada grupo vai ser um quadro. E os dois últimos quadros a gente matou, não vai ter acabou, não vai ter. Acabou de acabar, não vai ter dica do oleiro vão ser quadros novos. E aí, pra não dar essa informação agora de carigão e Julinha, eu vou dar. A galera só vai descobrir quando chegar na hora do quadro, entendeu? E aí, a partir do próximo programa, a gente já, já nem precisa avisar mais nada porque já tá tudo avisado aqui, ok?
2: Vamos que eu tô nervoso, porque hoje eu tô munido de informação, Victor. a audiência vai até estranhar.
0: Então beleza, todos os recados dados, sigam a gente em todas as redes sociais, 4231, a gente tá fazendo ainda o sorteio da luva do Elton, a gente vai conseguir terminar esse sorteio, não sabemos como, mas iremos conseguir, se quiser entrar lá no grupo do WhatsApp, como o Marcos falou, só mandar DM pra gente, que a gente manda o link, porque após alguns ataques que sofremos e também nossos amigos, do imigrante da Bola em seu grupo, também sofreram essa semana. A gente só faz para quem realmente quiser estar lá dentro. Então, vamos direto para a primeiríssima seleção desse grupo, a Venezuela. Metidito no partido. Vem o Lobo Guerra. Atenção, o Lobo se apressou com el... o... Não, 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 não entrou, no,
3: entrou. É Che, 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 de Venezuela, que jugada se tiró el lobo, que jugada se tiró el lobo, lanzó un um sablazo buscando sorprender. La pelota pegó en el palo y ahí estaba atento. El cazagoles, el rey, el rey, el rey Salomón, que pone a ganar a Venezuela en Filadelfia así está ganando sí. está ganando Venezuela, sí. El rey Salomón Venezuela 1. Uruguay 0.
0: Então, primeiríssima seleção do grupo a Venezuela, Eu já vou até deixar avisado aqui, a gente conversando em off, cada, cada grupo, pelo menos uma pessoa, vai ter uma seleção específica, né? vocês vão entender ao longo do tempo, e essa primeira seleção, seleção que inclusive agora há pouco acabou de sair a convocação, a convocação dos 23 para a Copa América, a seleção da Venezuela, do nosso queridíssimo general Rondon, único general que merece ser respeitado no meio do futebol, Igão, como é que está a nossa queridíssima Venezuela fora dos anseios políticos que assolam o país?
2: É, então, é, é como a gente fala aqui toda hora, né? É muito difícil a gente fugir do tema política e futebol. É, os temas, eles se convergem, é inevitável. E, ao meu ver, da mesma forma que o Salah, ele, por exemplo, na época da Copa do Mundo, surgiu como um suspiro para o povo do Egito, que vivia um, um conflito interno também muito grande na Copa, a Venezuela busca encontrar nessa competição Uma forma de fugir Nem que seja por um curto espaço de tempo do, do, Da realidade do país né? Para os avisados, para quem não sabe A nação vive a pior crise da história Mas vem com uma geração Muito nova, com bons nomes é, Eles são conhecidos como os Vinho Tintos Buscam superar a violência, Ué? fome, insegurança
0: o quê? É, o... é a seleção da Belbraga Então, né?
2: Por que? Vinho Tinto?
0: O clube do vinho, pô, você não tá ligado nessa, não? Não <risos> Eu tô ligado, crítica do moral.
2: <risos> é, e eles tentam superar os problemas com violência, fome e segurança, pra de alguma forma tentar surpreender na competição, né?
0: É, vinha, o tinto é muito bom. Cara, mas a, a questão da Venezuela também, um, eu tenho um amigo pessoal, um venezuelano, ele. ele. Enfim, ele mora em São Paulo e tal. Ele formou na SPM, na SPM lá de São Paulo há algum tempo. Ele meio que... Ele não é meio que é. Ele é proibido de pisar na Venezuela. Tipo, sei lá o que, que aconteceu lá. Também não perguntei muito pra ele sobre isso. Ele tá há é cinco anos... Ele tá há cinco anos proibido de, de entrar na Venezuela. Tá no Brasil há sete já, né? Ele viu que a merda ia começar a rolar lá e os pais dele mandaram ele pra cá. E aí, assim, todo final de ano os pais dele vêm pra cá porque ele não consegue ir pra lá. Mas, assim, várias histórias bizarras de... de que ele sofreu de com policial de apanhar na rua o caralho é um bagulho meio doido assim mas enfim vamos vamos ver se se o futebol é, se o futebol consegue dar esse respiro né Igão? porque vez ou outra acho que às vezes o esporte ele 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 não é que ele promete né ele favorece para que seja um pouquinho de de, de respiro exatamente pro, quando o país está numa situação ruim assim
2: às vezes é usado até como como Massa de manobra, como gostam de dizer hoje em dia, né? Como é, usam as glórias do esporte, mas às vezes eu acredito que ele tem esse dom de, de você de fato esquecer um pouco dos seus problemas e se divertir, nem que seja por 45 minutos no mínimo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no segundo tempo, né? É. Mas... mas. Vamos lá! Vamos, vamos ao histórico da, da, da Venezuela na competição. É a única seleção que. Nunca se classificou para uma Copa do Mundo aqui na América do Sul. É, junto do Equador, jamais conquistou uma Copa América. É, o país sediou apenas uma vez a competição. A Venezuela foi o, o último país a se juntar à Copa América. Né? Eles entraram em 1967. E nesse ano que a Venezuela fez sua estreia no então Campeonato Sul-Americano de Futebol, que era o chamado da época, né? é, eles enfrentaram o Chile e eles tiveram que jogar com o uniforme do Penharol, já que as camisas de ambas as equipes eram muito similares na época. Um fato curioso aí sobre essa estreia da Venezuela. A melhor campanha deles foi um quarto lugar em 2011. É, o time sofreu a maior... Ele também tem outro recorde que eles sofreram a segunda maior goleada da história da competição. Eles perderam de 11 a 0 para a Argentina em 75 na Argentina. É, e no ranking da Copa América, que a Copa América tem um ranking geral, a Venezuela ocupa a 11ª colocação. Com incríveis 17 participações, 62 jogos disputados, 7 vitórias, 13 empates e 42 derrotas. Quer dizer, é um histórico de saco de pancada, mas. Bom, em 93, a Venezuela teve o único artilheiro da história da competição, que foi o José Luiz Dolgueta. Ele marcou 4 gols na edição. E é isso, a Venezuela sempre veio muito. É como saco de pancada mesmo. Era, era um. O jogo ganho, né? O que a gente costuma dizer, que é o um adversário muito fácil, só que a Venezuela, para quem não sabe, acabou de vir de um vice-campeonato do Mundial Sub-20, que eles ganharam, inclusive, do Brasil, e que o centroavante era o Lincoln, um jogador preferido do Vitor. É e eles, eles, eles vêm com uma, com uma seleção muito boa. E uma curiosidade, antes de eu entrar nos nomes, é porque é como o Vitor falou, a seleção acabou, de os nomes acabaram de ser divulgados. O próprio Jean Hurtado que é um atacante do Ginásio Esgrima, que fez os dois gols no Brasil. Ele era muito cotado para ser convocado, ele estava na pré-lista, mas acabou ficando de fora. Ele que tem apenas 19 anos e apenas um minuto disputado na seleção venezuelana dentro de campo.
0: Muito bom. Ele jogou bem esse um minuto? Acho
1: que
2: é muito difícil, é muito difícil você representar o seu país em apenas um minuto dentro de campo, mas... Ah, um, era um minuto jogador... dá para
0: fazer... Igor, e um minuto dá para fazer diversas coisas.
2: Então, é, isso aqui é uma... Vou tentar trazer essa novidade pra que vocês, que pra quem não tá lá no grupo do WhatsApp, não vai ser tão legal quanto eu imagino, mas se você quiser entrar, como o Vitor falou, é só mandar uma mensagem. A gente vai tentar sempre mandar uns links de algumas coisas interessantes que a gente tem pra acrescentar aqui de um, de um formato visual que você queira assistir. Então, é, assim que esse episódio for ao ar, eu vou postar todos os links que eu estiver falando. Então, sempre que eu falar, ah, vou postar um link no grupo... Já tá ligado que é lá no grupo do WhatsApp. É, o Hurtado ele ficou muito conhecido também é, por uma tentativa de um chapéu contra o New York Boys. Botar esse. esse drible lá no cara, grupo. Cara, é
0: engraçado que esse cara, ele, ele. O passado recente dele é um minuto pela seleção principal. E o lance principal dele é uma tentativa de chapéu. Assim, coisa que tentativa só, de chapéu. Só, só o jogador venezuelano pro, propicia, né, pra gente.
2: E, e dois gols no Brasil, pô.
0: Propicia, não, né? Proporciona.
2: Também foram os únicos dois gols dele na competição.
0: É, e a Venezuela, acho que a gente vai acabar citando muito, né? Esse Sul-Americano Sub-20, que ocorreu em fevereiro desse ano, janeiro-fevereiro desse ano. É, por mais que tenha ganhado do Brasil, né? Ficou atrás do Brasil, ficou em último com quatro pontos. Foi uma vitória, um empate, três derrotas. Mas, enfim, vamos falar da seleção principal, que é o que importa.
2: O técnico Rafael Dudamel, e ele é um ex-goleiro da seleção venezuelana, Tô 56 jogos... Pelos Vino Tintos Ou Clube do Vinho, do Abel Braga E ele tem um, uma curiosidade Que ele marcou gol contra a Argentina Na eliminatória da Copa do Mundo De 96 Mas a Venezuela acabou perdendo o jogo de 5x2 é, Eu anotei alguns nomes Que eu julgo que possam surpreender é, Nessa Copa América Um deles é o Jordão Osório Que é um zagueiro que esse ano jogou Pelo Vitória de Guimarães aqui em Portugal Eu pude acompanhar alguns jogos dele É um cara muito completo, ele pertence ao Porto é o, o nome já consagrado, Salomão Rondon, do Newcastle, Tomás Rincón do Torino, Roberto Rosales, do Espanhol, Adalberto Penarada, que foi um dos principais nomes desse Mundial Sub-20 que, que a Venezuela ficou em segundo. E o, para mim um, do, um dos, dos maiores destaques dessa geração nova é o goleiro Wilker Farenheix, que ele é do Milionários. eu também tive a oportunidade de assistir ele dentro de campo lá na Colômbia. Mas para mim, o principal destaque dessa seleção chama-se Joseph Martinez, do
0: Atlanta United. Belíssimo batedor de pênalti, ele ele meio que ele 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 atualizou o modo Henrique Dourado de cobrança de pênalti. É, então,
2: esse 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 é mais um dos links que vão estar é, o formato. Mas peraí, peraí,
1: cara. Ninguém bate pênalti melhor que o Dourado. Não tem essa, assim. Com todo respeito, eu adoro o José Martins, mas assim, não dá, né?
0: Não falei que ele bate melhor, falei que ele atualizou o tipo de cobrança. Você que tá é, botando o de valor aí, Julinho.
2: <risos> <risos> é, então, o link, o link pra, pra você que quiser assistir essa cobrança de pênalti vai estar tá no grupo. É, o José Martínez, cara, ele foi campeão da Major League Soccer ano passado, em 2018, e foi artilheiro da competição com 35 gols em 39 jogos disputados. Isso pra mim é totalmente assustador. O José Martinez, ele é conhecido por muitos como um late bloomer no mundo do futebol, Vitor. Você sabe o que significa um late bloomer?
0: Claro que não.
2: Late bloomer é aquele jogador que estoura para o mundo do futebol muito tarde, assim como... Não sei. Leandro Damião Juninho Pernambucano não são bons exemplos porque eles é, estouraram não é meu cedo. Mas o José não Martins não é começou a aparecer. O José F. Martins começou a aparecer agora com 25, 26 anos. É, ele teve uma carreira, o início da carreira dele, ele sempre foi um jogador de fazer muitos gols, então ele começou, ele surgiu nos campos da Venezuela numa partida quando ele tinha apenas 9 anos, ele marcou 5 gols é, numa partida semi profissional, de crianças e aí só a gente levou ele para o estudante dela La Plata da Argentina e por algumas questões burocráticas etc ele acabou não ficando no clube e aí ele voltou para a Venezuela aos 17 anos e ele já era titular do Caracas e é até um dos jogadores um dos jovens jogadores a, a marcar pela Libertadores ele tem esse recorde e na Europa ele não teve boas atuações ele, assim que saiu da Venezuela ele foi levado para o Young Boys da Suíça. Ele não teve um bom aproveitamento. Acabou sendo emprestado para um time menor ainda na Suíça. E aí surgiu uma nova chance para o menino Martinez, Ele acabou indo para o Torino. Que foi daí que eu conheci o jogador. que eu sempre contratava ele nas na minhas carreiras do FIFA. Contratava só que... mesmo? Não
0: contratava nada, Igor. Ninguém contrata contratava venezuelano de... no FIFA, Igor. Pelo amor de Deus. Não, eu, eu trazia
2: <risos> ele. Porque ele é um jogador muito rápido. Eu sempre gostei muito do Martinez. E aí, só que o grande problema, assim como os técnicos dele e eu, o grande problema e, e o próprio Martínez alega isso que segundo ele, ele nunca deu certo no, nos clubes da, da Europa porque em todo clube que ele chegava ele já tinha um centroavante mais forte e muito maior que ele e aí ele acabava sendo deslocado para a ponta porque de verdade ele é muito rápido ele é um daqueles canhotos que chuta forte então ele acabava naturalmente caindo para um, um dos lados do campo só que é, é, é muito difícil você improvisar um cara de... Quer dizer, você acreditar que você vai ter um bom centroavante com 1,72 e apenas 70 quilos, né? Então, quer dizer, e aí foi, foi esse... Foi do momento em que ele vai pra Major League Soccer e ele começa a jogar nessa posição que o cara... Mano, ele começou a bater muito recorde. Ele tem... Por exemplo, ele tem recorde que ele fez nove vezes... Ele fez gol nove vezes consecutivas na né, Major League Soccer e ele é o, o maior goleador é, quando você se fala de hat-trick na Major League Soccer também, que ele fez seis hat-tricks na competição em uma temporada. E ele tem, impressionante, 64 gols pelo Atlanta United em apenas dois anos e meio de clube. Só pra você ter uma noção, no total da carreira dele ele tem 110 gols. Quer dizer, ele tem 64 gols só por um clube. Então dá pra perceber que, que ele começou de fato a surgir no meio da carreira dele.
0: É interessante. Ele, você falou do FIFA, né, que você contratava ele sempre no FIFA. Ele divide o ataque no, At no Atlanta United com outro incrível jogador de FIFA chamado Hector Vilauba. que enfim, mais pra frente a gente fala do Paraguai, mas já adiantando, não, não foi convocado pela seleção Paraguai.
2: O próprio, o próprio, o próprio, o projeto do Atlanta United, que foi o campeão, ele é um time muito recente, né, mas ele tinha, tem excelentes jogadores, o Vitor vai lembrar desse aqui, é o Barco, Vou lembrar é, bem. Que, acabou, que acabou com o Flamengo,
0: <risos> é... acabou relativo. <risos>
2: É muito relativo próprio você próprio falar Almirão.
0: que um jogador acabou com o Flamengo entendi, entendi. quando tem um Pará no time. O Pará já acaba com o Flamengo também.
2: O próprio, o próprio Almiron, que acabou de, sendo, te, acabou de se tornar a contratação mais cara da história do Newcastle, ele jogava nesse time do, do Atlanta que foi campeão. Mas pela Venezuela, pela seleção, o Jackson tem apenas 11 gols em 49 jogos disputados e desses 49 ele só foi 26, 29 vezes titular. Mas quer dizer, é um cara que é bom a gente abrir o olho. E aí que fica a minha dúvida, na verdade, da seleção. É... Porque ela conta com um grande centroavante que o Victor já antecipou pra vocês. General. Alexandre Rondon. General. General
0: Rondon. Com
2: três Copa Américas nas costas. Monstro. Salomão, Salomão Rondon, que em 2015 foi o jogador mais caro da história do West Brom. Ele custou ó. cerca de 17 milhões de euros. Hoje, mais ou menos, com esse grupo bizarramente caro, ele estaria tipo uns 80 milhões de reais. É, ele tem 72 jogos pela seleção, quer dizer, o jogador mais experiente da equipe, com 56 deles como titular e 22 gols. Então quer dizer, é, o mesmo problema que o, que o Martínez teve na época que ele ia para a Europa e para os clubes que tinham o centroavante mais forte e maior que ele, ele encontra dentro da seleção com o Rondon.
0: É, mas aí eu acho que, que da forma que o que tá se, se planejando né a jogar talvez até eles façam uma dupla de ataque né ele vira um segundo atacante ou ele cai um pouquinho mais pro lado porque General Rondon do jeito que ele é um tanque de guerra mas é exatamente exatamente clássico.
2: isso que eu tô falando é, é é esse o maior erro da carreira do Martínez, quando as pessoas cismam deslocar ele para as pontas ele não rende hum. quer dizer ou melhor ele não rende tão bem quanto ele rende como centroavante é, esse é o ponto. Ele, a carreira dele começou a dar certo quando ele chegou na Atlanta. Quando ele chegou na Atlanta, foi o primeiro clube de expressão que ele jogou de fato como centroavante.
0: Peraí, clube de expressão você tá de sacanagem. Não é clube não, de não,
2: expressão. Não, não, clube. Tá. É, porque é a Major League Soccer. <risos> é, amigo, não
1: dá. Ao, é, é,
2: aos olhos do Vitor. Do... Major League. A Major League Soccer pra ele só presta o Orlando City. Se não joga no Orlando City, presta.
0: Não, e o LA Galaxy também. Bem de mas... só
1: que mas... já é uma coisa, né? Complicada.
0: É, pô. A liga, a liga é ok, assim. Não é um clube de expressão. Ele... Tudo bem, que ele fazer 35 gols e 39 partidas em qualquer liga do mundo é um número expressivo pra cacete.
1: Queria, ok, tudo bem. Mas expressivo. Não, e sem, sem,
2: sem não contar nada. que o segundo artilheiro dessa lista é ninguém mais, ninguém menos. Zlatan Ibrahimovic.
0: Monstro.
2: Aí sim. É legal que ser é um clube expressivo porque, Becker, simples. Eu tenho um outro destaque que esse também tive a honra de presenciar dentro de campo, por mais que fosse uma partida amistosa do Milionários, que é o Wilker Farinhas, que ele estava ele nesse elenco vice-campeão do Sub-20 de 2017. É, ele é um pegador de pênalti nato. Eu também vou botar no, no grupo um link de uma jogada dele pelo campeonato colombiano, que ele faz três defesas em sequência, que você fala. Meu Deus do céu. E ele já tá acertado com o Benfica para a próxima temporada. Então, ah, nossos sim. amigos João e Sérgio podem ficar muito tranquilos. Que a meta hoje defendida por Odisseias. <risos> vai ficar difícil a briga com o e Odisseias. Mas eu acho que o Farinhês tem muita chance de ser titular no time do Benfica na próxima temporada.
0: O, e, o, e a Venezuela, só a ponto de curiosidade também. A única seleção do grupo que nunca ganhou né? a Copa América, Brasil... Colum, eu falei Brasil. isso no começo. Falou? Que nunca ganhou no grupo Sim. ou nunca ganhou na história? Não, nunca ganhou na história da Copa América. É, então, mas dentro do grupo também. Brasil, Bolívia e Peru já, já se consagraram campeões de algumas edições da Copa América.
2: Então, mas se ele, se ele não, se a Venezuela nunca ganhou, então querendo é, é que... que mesmo dentro do grupo ela continua nunca ganhando.
0: Sim, mas poderia ter outro time dentro do grupo que nunca ganhou também, entendeu? É isso Mas, mas só tem ela que nunca ganhou, é isso que eu tô te dizendo. Na Copa América toda, o Equador também nunca ganhou é. pra Copa América. Fica discordando de mim não, hein?
2: Não, é, é perdão, a, a Venezuela foi a única seleção da América que nunca se classificou para uma Copa do Mundo.
0: Ah, viu? Eu não dou, não dou ponto sem não não, Você
2: Tá certo, Vitor, me perdoa por discordar de você.
0: Temos algum destaque a mais?
2: Cara, eu tinha alguns destaques, mas eles ficaram de fora da lista, como Romulo Lotero, o João Hurtado que eu já citei, e para mim a maior surpresa foi a ausência do Samuel Sousa que é o jogador atualmente do Talheres, que era o camisa 10 desse sul-americano do ano passado, é... que eu não entendi porque ele ficou de fora. Talvez pela idade também, é... os dois que ficaram de fora têm 19 anos, então quer dizer, talvez não seja o momento, mas é porque eu acredito muito na, na garotada jovem da Venezuela, eu gostei muito dos jogos
0: deles. O Serras para você não é destaque, Tá no Inter... Não, então, o
2: Serras, eu preparei aqui com todo o amor e carinho do meu coração, os jogadores venezuelanos que passaram pelo Brasil. Então, quer dizer, o Serras está incluído nessa lista. No momento que você quiser que eu destire o meu conhecimento sobre os jogadores venezuelanos de destaque no Brasil, eu posso
0: a qualquer momento, é só chamar. Antes disso, Julinha, o que, é que você acha dessa seleção da Venezuela? Qual a sua expectativa para... Porque querendo ou, não, querendo ou não, o Brasil pega a Venezuela, né? Todo esse grupo, né? A gente vai falar também, imaginando o confronto contra a seleção. Então, assim, é aquela porradinha, né? O time para tomar uma porradinha.
1: É, é, assim, teoricamente é time para tomar uma porradinha. Mas, assim, é um pouco complicado eu ser tão otimista assim com o Brasil que eu não estou sendo tanto ultimamente. Mas acho que a Venezuela, nessa edição... Até melhor do que eu tenho visto historicamente. Tem alguns jogadores mais interessantes. Mas é aquela coisa: a Venezuela não é uma grande seleção. Esse grupo do Brasil, né, tá bem molezinho é grupo pra dar show. Mas aí é exatamente quando a gente fala isso que dá merda. Então, <risos> entendeu? Não é nem bom falar muito.
2: Mas eu acredito, acredito que a Venezuela vai arranjar o seu lugar ao sol nessa Copa América.
1: Então,
0: fale, Igor. Quais são as... Então, os jogadores, as,
2: as, as pérolas que venezuelanas que passaram pelo futebol brasileiro. Vou começar para os mais antigos. O Alexander Rondon, que não tem qualquer vínculo com o Marechal Rondon. É, teve uma passagem apagada pelo São Paulo em 2004. Ele fez 11 jogos e nenhum gol pelo clube. Um jogador que talvez esteja mais presente na memória da galera é o menino Breitner, que é filho de brasileiro. O jogador fez toda a divisão de base pelo Santos rodou o Brasil todo, chegou a jogar no Náutico, mas ele nunca se firmou em clube nenhum. Ângelo Penha, que em 2013 fez parte do elenco do Náutico também, mas esse elenco que ficou marcado por ser a segunda pior campanha da história do Campeonato Brasileiro, esse Náutico fez apenas 20 pontos, então quer dizer, a torcida não sentiu muita o Náutico muita da falta.
0: Costa, não era também?
2: É, o, é exatamente, esse Náutico aí que, que ficou marcado e a torcida com certeza não deve sentir muita falta do menino Ângelo. Serras, que chegou ao Inter em 2016 e foi rapidamente rebaixado para a Série B no mesmo ano. Alejandro Guerra, que foi eleito melhor jogador da Libertadores de 2016 pelo Atlético Nacional da Colômbia. Chegou no Palmeiras com a moral lá em cima, mas todo mundo sabe o fim dessa história. E o mais surpreendente de todos, Jorge Valdívia. Sim, o mago que já jogou Copa do Mundo pelo Chile. Ele é venezuelano, Vitor.
0: Interessante, não sabia disso não. E sabe uma coisa que também que estou vendo aqui? Naquele jogo, a Venezuela recentemente, né, ganhou da Argentina de 3x1 em março desse ano. E a gente tava comentando sobre como se ia jogar o rondon com o Martinez e o cacete. E foi um 4-5-1, só o rondon lá na frente, o Martínez entra no lugar do rondon, faz um gol de pênalti no finalzinho do jogo. No finalzinho não, né? No meio do segundo tempo. Enfim, não, não tem nenhuma. Não tem nenhuma amostra de que realmente. A Venezuela jogue com dois atacantes. Então, isso é bom porque, como o Igor falou, o Martini joga melhor sendo o único atacante do time. Mas, pelo visto, ele sofre também né, na seleção porque ele não ganha a vaga do cara que é fortão, e Enfim, é o general Rondon, né? É difícil ganhar a vaga do cara também. Temos mais alguma coisa para falar sobre a da Venezu... Venezuela? A Venezuela acho que não, meu querido. Não? Podemos passar então para a nossa próxima seleção?
2: Tá, tá liberado, tá liberado, eu permito.
0: Então, beleza, nossa segunda seleção do grupo. Uma seleção que... A qual todos acreditam que tenham muito carinho pelas histórias da Copa da Rússia. Peru.
3: A Rússia, Venezuela, hijas, pelea vamos, Peru. Vamos. Sacou o balão, o quadro nacional. Viene, intentando o batom, Chiroque. Atenção, Chiroque, pide Paolo. Se vai, Perú. caminho de gol para o quadro peruano. Paolo Guerreiro, aí está a possibilidade. Vamos, Paolo Guerreiro, Chiroque! mm ah!
0: Seleção peruana, seleção que temos, como eu falei né, na chamada, algum apreço, algum carinho, muito pelo o que se passou com o nosso queridíssimo José Paulo Guerreiro, né, todo aquele trânsito dele jogar a Copa ou não, enfim, ele conseguiu uma brecha para jogar a Copa do Mundo, depois foi, continuou né, sua punição, voltou a jogar recentemente esse ano pelo Inter e enfim. Julinha, o que é que temos sobre a nossa seleção peruana? em Copas Américas, o seu passado recente também, contando com a Copa do Mundo. O que, que você conta pra gente?
1: Bom, a, a seleção do Peru foi muito feliz né, com a classificação para a Copa do Mundo do ano passado porque eles estavam há 36 anos sem disputar uma Copa. E aí lá na Rússia eles chegaram assim, com bastante comemoração, foi na repescagem, saiu emocionante. Só que não, não rendeu muita coisa, porque eles nem passaram da primeira fase, então não tem como a gente se ater tanto a isso. Mas eles já ganharam duas vezes a Copa América há um bom tempo, em 1939, em 75. Só que eles têm, assim, um, ultimamente é, tido melhores resultados, tanto que foram para a Copa e na última Copa América eles conseguiram ficar em terceiro. Em 2015. E a seleção tem ainda jogadores desde lá e não mudou tanta coisa. Então, assim, acho que a nível de Copa América eles está em um bom futebol.
0: Essa classificação né, do Peru pra Copa do Mundo foi feriado. Foi um jogo tenso pra cacete. Foi o Peru morrer. Nova Zelândia, né? Foi Peru Nova Exatamente. Zelândia Pescagem. E aí eu lembro, eu vi esse jogo, acordei de manhã pra ver. Eu, eu também,
1: vi. claro que eu vi, foi emocionante demais, foi muito legal.
0: E aí, na Copa do Mundo, né, nem o Guerreiro não consegue fazer gol, só ganha aquele joguinho ali da Austrália já desclassificado, né. Mas, cara, o Peru, que é engraçado, né, porque a gente sempre vê, a cele... pelo menos eu, né, sempre vê a seleção peruana, acho que, sei lá, numa terceira prateleira, talvez, numa segunda prateleira aqui da América do Sul. Só que, às vezes, não, os caras nem, talvez, tal... por esses dois títulos, algumas chegadas em final, semifinal que eles tiveram, mas não, não chega a ser uma seleção tão forte assim, né?
2: Não, não. Cara, eu acho, o, que eu acho mais, o que eu acho mais curioso da equipe do Peru é porque tem uns jogadores que, pra mim, eu não, eu não entendo qual é o critério de avaliação pra você selecionar os caras. Se, por exemplo, o Trauco. O Trauco eu acho um excelente jogador. O Vitor sabe que eu gosto muito do Miguel Trauco. Eu costumo contratar ele muito no meu FM, mas o cara não joga. Ele não disputa uma partida pelo Flamengo não sei quanto tempo. Como é que o cara vai pra seleção?
1: Vai pra seleção mesmo assim, exatamente.
2: O Coeva. O Coeva também, ele viveu um bom tempo no São Paulo, jogou bem no Tolima, etc. Mas atualmente, o Coeva do Santos, ele ainda não chegou. Eu não entendo, eu não entendo se, se o problema é, é falta de jogador, etc. Ou.
0: Eu não sei. Eu sempre é, não sei. Cara, porque eu acho que a gente, como com a seleção brasileira, a gente tá muito acostumado a ter muita opção, né, para rodar Exato. a gente posição. E, na, e no Peru não, cara, porque se você vir Qualquer jogo do Peru, funciona muito essa duplinha Trauco e, e Guerreiro, igual o Flamengo fez algumas vezes, né? O Trauco sai do Peru para vir para o Flamengo também como o melhor jogador do campeonato no, em 2016, eu acho. 2000, é, foi 2016 2015, não vou lembrar o direito do ano que ele chegou. Mas enfim, ele tem uma moral lá. ele, ele Domesticamente, ele é bastante conhecido. então
2: É, é a, minha crítica, a minha crítica não vai nem ao futebol do Trauco. Eu de verdade gosto dele. Mas eu não entendo como o um jogador consegue chegar na sua seleção sem ritmo de jogo, tá ligado? O cara não disputa uma partida oficial há muito tempo. É, 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 é estranho, é mesmo. Minimamente... Eu, eu lembro que eu tinha essa mesma dúvida. A Julinha vai me entender. Com o Valência na seleção da Colômbia.
1: Hum. O Valência
2: vivia machucado e ele tava sempre. Ele sempre tava na seleção.
1: A seleção da Colômbia.
2: Cara, ele não, jogava, ele não jogava pelo Fluminense, mas ele jogava na Colômbia.
0: E o Traco disputa a posição é. com advíncula, né? Não, não sei se tá nos destaques da Julinha, mas é um jogador muito conhecido também. E não é, não é assim, não é?
2: Conhecido pela chegada do Neymar. Exatamente.
0: Não é uma. Não é um, também assim, não é um lateral ruim, um lateral grosso, né? Mas também não é uma posição de um cara só. Mas enfim. Quais são os destaques, Julinha, que a gente tem do Peru?
1: É, é eu acho que assim, isso que vocês falaram é muito a gente tá mal acostumado com o Brasil, que tem opção pra cacete e às vezes esses caras. Não tem muita opção mesmo. E aí acaba tendo que puxar o cara que é reserva e tal. Tanto que, pô, o Peru, em, há dois anos atrás, comemorou quando estava em 18º no ranking da FIFA. Sabe? Isso pra gente é uma bosta. Mas para eles é muito bom porque é outro nível de seleção. Não tem jeito. Mas vamos lá pros destaques. Já vou começar pelo técnico, que é o Gareca, Ricardo Gareca. Ele é argentino, já é conhecido... Pelos brasileiros, que ele já foi técnico do Palmeiras, é, nem tem tanto tempo assim, né? Foi, ele foi embora em setembro de 2014. Então, assim, memórias recentes, ele até tem uma boa história como treinador. Eu gosto do trabalho dele, acho um bom. E o errado. Gareca,
2: Julinha, só, desculpe te interromper, o Gareca tem uma curiosidade muito interessante, que ele já eliminou o Brasil sendo jogador numa Copa América. Em 83, ele fez o gol do 1x0 da Argentina. Então, é um cara que, se for levar pro lado da sorte e do repertório, o cara já, já ganhou ali dentro de campo. Então, quer dizer, dá pra forçar uma barra, não dá, não?
1: Dá pra forçar uma barra, e aí foi exatamente nessa Copa América aí que... A seleção do Pedro ficou em quarto, o que também nem né, é de tudo ruim. A gente já começa ali no gol, tem tá o Pedro Galese, que ele é do Alianza Lima. E ele é titular da seleção desde 2014. Apesar dele não ter passado por muitos clubes brilhantes, a vaga dele ali é garantida. E nunca me chamou a atenção negativamente, acho ok. E hum. como o Vitor Gama já falou, a gente tem uhum. tá o Advíncula. Vocês gostam muito desse lindo momento em que ele, tomou uma, que ele tomou uma ban, é, deu, deu uma, uma banda, banda no Neymar, não é mesmo? Depois de tomar um belo drible, sei lá, foi o que é, um chapéu.
0: Foi um chapéu.
1: Mas eu gosto, um isso já me faz gostar dele, entendeu? A pessoa que dá uma banda no Neymar. Mas é, aí quando é um... o Neymar puxa o
0: colete do cara no treino, não pode. Né? Tá bem.
1: Não, tá mentira, bom. isso é só sacanagem, Eu não, não sou a favor disso, jamais. Tá bom. Enfim, ele tá lá na Espanha, no Raio Valecano, que ninguém se importa
0: com esse time Que tipo. isso, Julinha? Raio Valecano é teve, teve. Teve. Os caras teve... acabaram de cair pra segunda divisão, gente.
2: Não,
1: acabaram não. De cair Tem um pra tempo também. Divisão.
0: Ah, eles foram e voltaram, né?
1: É, esse ano eles caíram.
0: Eu lembro que na primeira passagem, na primeira passagem, na penúltima passagem da primeira divisão deles, tinha, uma, tinha um lema que era, se você não tem culhões, não jogue no Raio Valecano, não torça no Raio Valecano, aí meio que não adiantou nada porque, porque eles caíram. Uma curiosidade também,
2: o, a, a, se eu não me engano a página do Raio, Raio Valecano Brasil segue a gente no Twitter.
0: Incrível, então fica aí já, a gente, a gente se importa muito com o Raio Valecano, tá gente? Mas enfim, eu lembro que tinha um atacante muito famoso no Raio Valecano nessa época. Quem que é, Arigão? O Julinho, vocês vão lembrar dele?
1: Eu certamente não, não vejo campeonato espanhol, não. Então tá,
0: vai seguindo que o maior eu acho que o, esse
1: atacante. É isso, tá. E aí, o nosso queridíssimo Miguel Trauco. Miguel. Que quase dispensa a, a, apresentações, né? Ele tá lá na reserva do Flamengo, reserva, reserva do, do veneno, René. Que,
0: também não é qualquer
2: reserva. Tem
1: que respeitar, é Exatamente. isso, tem que respeitar. É isso. É, Mas ele, reserva, gera... ele é
0: reserva
2: do melhor lateral na atualidade do futebol brasileiro. Obrigado.
1: E aí tem essa curiosidade aí que o Igor já falou, que é essa questão dele ser reserva um tempo e mais fazer uma bela dupla com o Paulo Guerreiro Eu vou destacar aqui também um zagueiro, que é o um Corso, é, joga no universitário desde 2017, há dois anos, e é engraçado que ele não costumava fazer muito gol, assim, no começo da carreira. Mas nos dois últimos clubes que ele passou, ele começou a fazer mais gols. E ele nunca fez um gol pela seleção. Então eu tô à espera de um gol dele nessa Copa América.
0: Com certeza vai ser contra o Brasil, assim. Com certeza.
1: <risos> Ai, que <certeza>. horror! <risos> Com certeza.
0: É a cara do Brasil tomar gol desses caras.
1: Então eu tô esperando por um gol dele. E um destaque quase negativo é o Cueva que é conhecidíssimo dos brasileiros que gostam muito de reclamar dele. Tava no São Paulo, agora foi pro Santos. Nunca E sabe por onde o Cueva Têmico já passou, Julinho? Né? Sabe por
0: onde o Coeva já passou? Raio Valecano, 2013
1: e 2014. Isso deve ser coisa de peruano. <risos> Acho que o Raio Valecano gosta de assistir. Ele deve ter uns olheiros lá no Peru, entendeu? Que ficam lá assistindo o jogo pra catar los talentos que são acessíveis. Com e Advinco,
0: ah, é. O olheiro até que não tá mal não, mas foi bem novinho, pô. 2012, 2013, bem no começo da carreira. assim. Pedro Botelho também já passou no Raio Vallecano. Cara, várias pessoas passaram no Raio Vallecano. Léo Batistão, aqui. Victor. Léo Batistão era atacante do Raio Grande
1: time, Raio Valecano. Michu,
0: vai. lembrei do atacante. Espanhol Michu, ele era o pica do Raio Valecano. 2012 e 2013. Mi, Michu,
2: nome, Michu, 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 Michu que arrebentou na Premier League pelo Sim, Suance, foi pro
0: Suance, né? pô. caraca, era um mote massa, era Michu e Wilfried Bonny. Puta que pariu.
2: A Julinha, é. a Julinha gosta quando a gente começa a devanear sobre uma, um, 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 <risos> um conteúdo futebolístico que não interessa a ninguém. <risos>
1: que não eu interessa lembro. ninguém, que ninguém quer saber. Eu lembro que, até eu era, era, era que era era um queria. uniforme, era Ai. um uniforme
0: todo branco do Suance que tinha um patrocinador em coreano, japonês, por irado aquele uniforme. Mas e enfim,
2: depois, che depois chegou o Lorente e acabou com a, é. com a brincadeira Puta, do
0: Michu. O Lorente não serve para nada, né, cara? Meu Deus do céu! Esse amanhã, né, para quem estiver ouvindo no dia que lançar, a gente vai ver o quanto que o Lorente continua não servindo para nada. Mas enfim, Ai, Meu Deus do céu! <risos> Vamos
2: terminar
3: ah,
1: <risos> o pior disso tudo é que eu ainda me lembro do Michu, que aí, né, jogou é, na Premier League, eu lembro. É, não trick, Ele era isso. bom, cara.
0: Ele, ele era o capitão,
1: Mas eu Mas ele que o se aposentou. Pô, eu não, não
2: o, que eu tô, o que eu tô assustado é o vitor falando mal do
0: Lorente antes de uma final. <risos> pode resultar no hat-trick novamente. É, exatamente. O Michu tá no Real Oviedo hoje, ele não se aposentou, não. 33 anos.
1: Não se aposentou? Não. Pô, mas ele ia se aposentar, que ele, ele se lesionou e aí Porra, já, de ia desistir. Se... Sei lá, pô, aí não sei.
2: Vamos voltar <risos> pro Peru que é melhor. <risos> é, vamos pro
1: Peru. <risos> é melhor, é melhor. Vamos pro Yotun! Grandíssimo, Yotun. Yotun! Botou o
2: Messi no bolso já.
1: Botou, tá Yotun, lá até hoje. que estranhamente,
2: passou pelo Vasco na lateral e atualmente é meio campo, né? Ele foi convocado com é, meio.
1: Exatamente campo. isso que eu ia dizer, que ele. Ele era lateral no Vasco mesmo, ele ainda jogava de lateral. Só que a galera não curtia muito não, né? Só que o Gareca gosta muito do futebol dele e viu ele jogar e falou, você vai virar meio. E aí isso deu uma reviravolta na carreira dele.
0: É uma qualidade do Vasco, né? E Pikachu também chegou como lateral, virou meio campo.
1: E o Iago, lá no... Iago
0: Pikachu é atacante, Vitor. Pior ainda.
1: Mais assustador Só... ainda. Exatamente. Não, mas lá no Vasco ele ainda era lateral, ele só virou meio-campo depois que ele já tinha ido embora de lá. Foi o Gareca mesmo que chamou ele para ser meio-campo. E eu acho que assim, deu certo, que na, nas eliminatórias da Copa, ele deu cinco assistências importantes para essa campanha do Peru. E ele é, bravo, ele é super importante ali na, na saída de bola mesmo, naquela acha os passos interessantes sempre joga bem ele pelo Peru mas a, o grande destaque de verdade desse time é o ataque, o ataque é incrível, com André Carrinho que jogou no esporte no Benfica, foi bem lá em Portugal e agora ele ainda é do... Ele foi,
2: ele foi, pausa, ele foi bem no Sporting já no Benfica é outra história <risos> porque uma coisa tá bom, ele fez mais de 100 jogos pelo esporte quase 20 gols aí ele foi pro Benfica menos de 40 jogos, 3 gols foi emprestado para Arábia, vai voltar no que vem
1: isso, ele tanto não foi bem que ele foi lá pro Al-Hilal né? mas a o Al-Hilal foi vice da liga da Arábia Saudita mas vamos lá é contestável, tudo bem, eu deixo só que assim, ele é pé quente na seleção porque ele só fez seis gols. E desses seis gols que ele fez, em cinco jogos o Ferro ganhou e no outro empatou. Então, assim, bem incrível. Ele é fé continuemos com o ataque com Jefferson Farfão. Gostamos, que já muito. Já é um jogador mais velho, joga no locomotivo. Eu sei que o Victor gosta. Errado?
0: Não, nem um pouco. Na, na Copa do Mundo, inclusive, no nosso episódio sobre a... Sobre o Peru, basicamente a gente fez um episódio inteiro falando de Paulo Guerreiro, que você deve falar Jefferson daqui a pouquinho. Fafon. E Jefferson Farfan.
1: jogador. E o meu queridíssimo, incrível Paulo Guerreiro. Não tenho palavras para esse homem, o quanto eu gosto desse cara. E é assim, muito importante ele estar tá aqui nessa Copa América, depois de toda aquela confusão na Copa do Mundo, que ele não ia disputar, acabou indo só fez um gol, coitado, foi triste, mas, assim, saiu de lá com um gol e uma bela de uma assistência naquele último joguinho contra a Austrália, só para dizer que jogou e que valeu a pena ele ter ido depois de toda aquela confusão. Assim, foi muito triste toda essa situação que ele passou, mas a gente viu que ele deu a volta por cima, tá lá no Inter, voltou a fazer gol. Eu sempre defendi o Paulo Guerreiro, sempre defendi.
0: É, e Paolo também, ele é o, o, ele tá na lista como um dos quintos maiores artilheiros da Copa América, né, ele divide ali posição com o Victor Ugarte, da Bolívia, que a gente vai falar daqui a pouquinho dele, é, Didi e Mazantônio, da Argentina, então assim, esse, o artilheiro principal tem 17 gols, né, o Zizinho e o Noberto Mendes, vai que ele faz uns 7 gols aí na Copa América, Todos contra, sei lá, Venezuela.
1: O Guerreiro, até eu acho que na Copa América ele joga melhor do que nas outras competições pelo Peru, porque assim a, a média de gols dele na Copa América é maior do que em qualquer outra competição.
0: É, porque também talvez o nível de, de, de competitividade seja um pouquinho menor, né? Esses caras que eu são. Eu também aí... acho
1: que é mais o estilo de jogo dele. É, Esse jogo aqui da sim. América do Sul é o estilo de jogo que ele se destaca. Talvez seja por isso que eu seja tão pela saco do Guerreiro, que eu gosto <risos> desse tipo de jogo e desse tipo de jogador.
0: O que, 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 que você acha do, desse, num, num, num resumo assim? O que, que você espera da, do Peru como um todo, dessa convocação? Ah, calma, com calma, calma. Que eu
2: acho, posso, posso colocar? Achei a informação que eu estava procurando. São, são os dois jogadores que podem bater o recorde de, de goleadores na competição, que é o Paulo Guerreiro, que ele tem 11 gols, e Eduardo Vargas com 10
0: eu acho mais fácil para o Guerreiro do que para o Vargas, na real, porque... Aqui é o um gente... grupo. É, o grupo, acho que tá mais tranquilo, né, tirando o Brasil, óbvio, tá mais tranquilo para o Peru do que para o Chile, que a gente vai falar no terceiro episódio, e também a própria seleção do Peru, me parece uma seleção mais, sei lá, mais compacta, assim, né, que se, que se conhecem mais, sei lá, é só uma sensação minha.
1: Eu acho que também o Guerreiro é mais importante pro o Peru do que o Vargas no Chile. Da seleção então, jogar não, vamos, mais. Vamos, torcer, vamos
2: torcer pra sair os gols, seis gols do Guerreiro, para ele pelo menos chegar aos 17 do Zizinho.
1: Zizinho
0: e Noberto Mendes. Ltucho. Sim. Grandíssimo.
1: Quem sabe, quem sabe.
0: E o que temos aí, Julinha, de expectativa para a seleção do Peru?
1: A gente não costuma esperar muito do Peru, né? Pelo histórico, no geral. Mas eu, eu gosto dessa seleção. Acho boa. Acho que vai passar junto com o Brasil nesse grupo. Se tudo der certo. E pode ir bem nas próximas... Assim, acho que dá pra semifinal... Dá, dá pra... Não dá semifinal? pra esperar, assim... É.
0: Semifinal, acho demais já também.
1: Eu acho que dá pra rolar. É isso no máximo, assim. E, e pensando no melhor cenário.
0: Então, acabada a seleção peruana, a seleção que... Como destilamos agora, temos grande apreço, né? Miguel Trauco, Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro também conquistou o coração do nosso queridíssimo amigo Mário Rodrigues. Então vamos diretamente para a terceira seleção do grupo, chegando no Brasil já já, Bolívia.
2: Atenção com esta, pode crescer. Martins Redberg, perna direita. Campos, perna zurda. Dos homens na barreira. ...sobre la puerta de Claudio Bravo... ...el silbatazo
1: de Jair Marrufo... ...viaja la pelota... ...cántela conmigo... ¡Gol!
3: ¡Bolazo de Bolivia! Impresionante
1: misil que salió de la pierna zurda... ...el camiseta número 10, Yasmani Campos...
0: Então vamos agora para digníssima seleção boliviana, que assim, era, era, uma, era uma tônica presente na Copa, né, Igão? Quando a seleção não tinha um time muito bom, a gente pescava mais histórias interessantes para render, né, também sobre. E enfim, aí eu vou, vai ser basicamente o que eu vou fazer agora e lá no finalzinho a gente joga aqui a, a convocação, enfim. A seleção da Bolívia, cara, pelo incrível que pareça, ela já conquistou né, uma Copa América em 1963 e foi vice-campeã em 1997. E o que essas duas competições têm em comum? Senta que lá vem a história. São as duas únicas competições da Copa América que foram realizadas na própria Bolívia. E assim, quem tá acostumado sabe que na Bolívia é, é uma cidade... é um país que tá muito acima do nível do mar, né? É uma média de 3.500 metros acima do nível do mar, tanto que é conhecida... É, 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 carinhosamente como o teto da América, e até recentemente né, a gente teve um caso, e enfim isso sempre trouxe muito debate no meio do futebol, né porque você pega um esporte de alto nível, como se tornou o futebol, bota os jogadores pra, pra competir nesse alto nível, com todas as outras questões que influenciam o dia a dia do atleta recentemente um juiz teve um, um mau súbito né, teve um infarto dentro de campo não conseguiu resistir, morreu e Enfim, acho que isso vai abrir ter, Abriu né, de novo Essa discussão sobre o quanto Que é saudável Ter um ter O futebol ser praticado né, numa, numa altura Tão alta, literalmente tô, Se você me permite um parênteses é,
2: eu, eu estive na Colômbia Como eu já falei, em janeiro Desse mesmo ano, não, do ano, pass do ano passado Do ano passado E eu estive em Bogotá, que tem uma altitude de 2640 metros que já é alto pra cacete, e eu senti na pele esse tal negócio da altitude quando eu fiquei na casa de uma amiga, então eu tive que subir até o segundo andar, eu tava com uma mala um pouco grande, e eu tive que carregar a mala só um andar de escada. Vitor você não tem ideia. Eu, eu, eu cheguei na casa dela, eu me deitei no meio da sala, eu falei, eu preciso de um copo d'água urgente. Uhum. Eu não, eu, eu, a primeira coisa que me veio na cabeça é como as pessoas jogam futebol aqui. Foi exatamente a primeira pergunta que veio na minha cabeça. Eu vivi na pele, eu achava que... Não, é forçação de barra, etc. Cara, cada ladeira lá... Eu ficava eu tenho alguns problemas de respiração, acho que também isso influencia bastante. Mas a primeira pergunta que veio na minha cabeça foi essa, imediatamente.
0: É, e, e também... Eu falei da média, né, do, 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 da Bolívia, que são 3.500 graus. Mas a altura mínima dentro do país é de... Graus não, né, metros. A altura mínima dentro do país é de 2.000 metros. Então, assim... Ainda é Já muito tenho. alto. É muito alto. Não tem, não tem como. E, enfim, agora sobre a seleção em si. E, e nessa pesquisa né, que eu falei... Eu peguei aqui a lista dos campeões da, da Copa América da história. Aí eu falei... Porra, nada mais justo do que a Bolívia ganhar quando é na Bolívia. né? Nada mais fácil também. E fui procurar a história desse título de 1963. E cara, a história do título de 1963... Que eu vou tentar dar uma resumida aqui mas também vou deixar vou tent... vou de... não vou deixar os links né mas vou deixar explicitado aqui da onde eu li essas histórias para que todo mundo possa ter uma experiência completa ela está muito ligada ao futebol brasileiro e posteriormente a tudo que aconteceu no futebol mundial então segue segue o raciocínio a Bolívia teve a a chance de ser anfitriã né da Copa América em 1963 e com isso, ela. As outras seleções participantes, como a Argentina, Uruguai, Brasil principalmente, não foram a favor dessa. Dessa do, do campeonato ser disputado na Bolívia em questão da altitude, né? Porque obviamente isso afetaria todos os atletas. Então, tanto o Brasil, quanto a Argentina, quanto o Uruguai levaram times alternativos. O Brasil era um apanhado entre quatro clubes. O Comercial de São Paulo, o Guarani, o Taubaté e o São Cristóvão. Então, assim, não eram nem os principais, não eram nem a, a, o time de base dos principais clubes do Brasil. Era só um apanhado ali da galera que aceitou jogar. A Argentina também levou só jogadores jovens que jogavam, né? Na Argentina. O Uruguai caminhou pela, pela mesma ideia. E aí, cara, onde essa história começa? Tivemos o Maracanaço, Em 1950, e o maracanaço só aconteceu porque a Bolívia perdeu de 8 a 0 para o Uruguai. O Uruguai foi e fez a final contra o Brasil no Maracanã. E quem estava presente no jogo nessa final no Brasil, jogando pela seleção brasileira, era o jogador Danilo Alvim, conhecido como Príncipe e um dos principais jogadores da seleção brasileira, e do Vasco, a principal passagem do Vasco na história do futebol, que era o Expresso da Vitória. Ele era o principal meio campista, ele era conhecido como Príncipe, porque é, essa questão de classe, né? Hoje em dia a gente fala muito o cara que joga de terno, então era basicamente ele. E como toda aquela seleção de 1950 praticamente, as carreiras... A gente conhece muito a história do Barbosa, né, o goleiro, a gente sempre cita aqui. Mas a, o resto da seleção também. Não foram muitos jogadores que conseguiram dar uma sequência interessante para sua carreira porque eles ficaram muito marcados por esse jogo e também porque a mídia massacrava os caras de forma assim inacreditável. E aí passado, o, o maracanaço também estava chegando, chegando ao fim ali essa o Expresso da Vitória né do Vasco que durou entre 42 e 1952 o Danilo ele foi pro, pro ele teve seu final de, farreira, de carreira no Botafogo chegou lá sem sem muita expectativa o Botafogo também tava numa época pós Eliano de Freitas, enfim... Antes do Garrincha chegar, estavam na transição ali... até o Botafogo que a gente conhece... e nisso o Danilo decide virar técnico... e se torna discípulo do Ondino Vieira... que era o técnico uruguaio do Expresso da Vitória do Vasco... e com isso o, o, o Danilo ele pega várias referências... ele pega... Ele pega aqui né, na história diz que ele teve um pouquíssimo contato só com o Andino Vieira, que deixou o time e deu lugar ao Flávio Costa, que foi um dos caras que, que trouxe para o Brasil esse esquema de 4-2-4, esse esquema ofensivo, né que a gente se acostumou a ouvir por aí. E por que, que eu falei que a história da seleção da Bolívia nesse campeonato, ela, ela, ela diz muito sobre o que acontece no futebol posteriormente? Porque o 4-2-4, essa formação é, completamente ofensiva, ela nada mais é do que uma, uma, uma atualização de uma tática também muito conhecida chamada WM, que basicamente, se vocês quiserem pensar assim, visualmente como funcionava uma tática WM, que foi a criação de um treinador inglês muito famoso também, era como se fosse um 3-2-2-3, que aí ficavam três zagueiros, dois volantes, e, e antigamente como... como se jogava muito com cinco atacantes, recuava dois para fazer essa transição e três atacantes lá na frente. Enfim, tendo esse 4-2-4, o Danilo começa a sua carreira de, de, de técnico e o próprio Ondino Vieira, uruguaio, ele é, ele é taxado assim, meio de maluco por estar tá mudando muito o futebol, as pessoas não estavam entendendo muito bem o que ele estava fazendo. E o Danilo começa sua carreira com, com uma reputação assim completamente é, desastrosa, né, por causa do maracanácio, tudo que a mídia fez que eu acabei de citar. E ele assume o comando técnico do Uberaba. E, enfim, não vai, não vem, não teve muito sucesso, não conseguiu nada no meio do futebol, ficou um tempão desempregado. E aí, em 1963, a Federação Boliviana contrata o Danilo como técnico para aquela competição. E antigamente, só para deixar explicado também... a competição não funcionava no formato que vai ser a competição de 2019. né Não era em grupos e depois mata-mata até -mata uma final. Eram sete times, todo mundo contra todo mundo. Jogos em pontos corridos. E aí quem fizer mais pontos, obviamente é o campeão. E o Danilo Alvim, ele traz esse conhecimento dele do 4-2-4, toda essa experiência que ele teve com esses caras que mudaram muito o futebol. E basicamente, por também ter pego adversários fraquíssimos, né? Porque o próprio Brasil na, na última rodada, que a Bolívia ganha de 5 a 4 é aquele mesclado de times não muito vitoriosos no Brasil, Argentina também, com só jovens jogadores, enfim. E é nesse, nessas condições que, que a Bolívia... Ela, ela, ela ganha esse título, né, ela usa da altitude, ela usa do Danilo, né, como técnico, que já era um cara que conhecia o futebol, todo esquema de ofensivo do futebol brasileiro, principalmente, e aí entra também um dos jogadores que eu falei, quando a gente tá falando do Paulo Guerreiro, que é o Vitor Ugarte, é um jogador boliviano, é o maior jogador da, da história da Bolívia, um dos maiores, né, ele é o maior artilheiro da Copa América pela Bolívia também. Ele na época tinha 37 anos, ele era muito contestado assim e mas conseguiu usar da técnica e tal, não sei quê, fez os gols na final. Cara, uma história incrível. E enfim, basicamente eu acho que que Julinha e Igor me falem se não ficou muito longo, acho que deu para dar uma um parâmetro melhor do que que a Copa América significa. Para a Bolívia e o que, que a Bolívia dali para frente significou também né, para a história do futebol, porque logo depois em 66 a seleção inglesa ela consome muito do que, do que era usada dessas táticas aqui no Brasil, né, 4-2-4, CWM e ela aí cria aquele 4-4-2 famoso que a gente conhece até hoje da seleção da Inglaterra.
2: É essa história aí que você falou que é resumir para a gente rapidinho? Não tem como.
0: <risos> brincadeiras, brincadeiras
2: coisa. à parte. É... Tem muita coisa. é Não, tá certo, tá certo. A história, a história é interessante de fato e só pra acrescentar um pouco mais, porque o Vitor veio com, com bastante formação, é, o Danilo Alvin ele tá no seleto grupo junto com ninguém mais, ninguém menos que Dunguinha, dos jogadores que foram campeões como técnicos e campeões como jogadores. É, ele jogou pelo Brasil em quatro campeonatos sul-americanos, que era a Copa América da época, ele foi três vezes é, vice-campeão e uma vez campeão com o Brasil em 1949
0: que foi a competição aqui no Brasil, né foi, foi, foi quando o Brasil sim, 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 foi uma das competições é, uma aqui das. no Brasil e, e assim como eu falei, né, essa, essa história obviamente quando eu fui pesquisar eu encontrei no site alambrado.net bolívia campeã da Copa América procura lá, porque ali o, o vou até pegar o nome aqui do cara, né Demetrios La Roca Lima ele, ele destrinchou, cara, com muitos detalhes, os jogos, como tava. A, a, como tava a percepção né, do povo boliviano em relação à seleção, essa própria história do expresso da vitória no Vasco, o maracanaço, ele explica os jogos. Cara, é assim, é uma matéria completa. Quem tiver a oportunidade para ler muitos mais detalhes do que eu falei aqui, só botar alambrado. Não precisa nem botar tudo, né? Bota alambrado, Bolívia campeã da Copa América. É um site, é um, é um blog, e, enfim, vale muito a pena eu consumir isso tudo de lá e também essas explicações sobre as táticas essas mudanças de tática dentro do futebol Eu peguei de um vídeo que o Nexo fez ano passado pré-copa do mundo também que é muito interessante para quem quiser não é nem se aprofundar muito né um vídeo de resumo assim mas é, é bem maneiro bem, bem importante a gente conhecer como como as táticas foram mudando de acordo com o tempo
1: Eu fiquei bastante impressionada com essa história toda assim da Bolívia, porque é isso, às vezes a gente nem sabe da importância que certas seleções tem pro futebol e a Bolívia de fato não nunca me remeteu a nada, sabe? É, cara, assim, sinceramente... Eu gostei,
2: eu gostei na verdade, na verdade, na verdade eu gostei da forma que o Vitor escolheu abrir pra falar da seleção da Bolívia, pra tentar fugir da parte do campo e bola, porque foi sensacional.
0: É, cara, porque assim, basicamente a, a Bolívia não tem um um histórico vasto, assim, né, no futebol, principalmente recente, então, pô, e, e aí quando eu comecei a ler esse artigo que o, que o Demétrio fez, cara, eu falei, caraca, pô, isso é muito maneiro, porque pegou, na, a, na, na época, o Expresso da Vitória, o Vasco era o principal time do Brasil, então, assim, não à toa o Expresso da Vitória, não à toa ganhou esse apelido, conquistou esse nome, né, e também o cara, o, o, o Danilo, era conhecido como Príncipe, era um dos principais jogadores do meio campo da seleção então, assim, acho que pra fugir um pouco da gente ficar descendo o Mário na seleção boliviana atual, pelo menos dá uma, uma, um contexto, né, cara, do que essa, esse campeonato já significou.
2: Ótimo, mas, mas ali dentro, além do Marcelo Moreno, Vitor, a gente tem algum destaque no time da Bolívia?
0: Cara, então, a Bolívia vai ser um dos últimos times divulgar, divulgar né, o, seu, o seu elenco principal, os 23 jogadores, elas, eles vão divulgar só amanhã a gente tá gravando no dia 30 de maio, eles vão divulgar no dia 31 de maio. Mas a pré-lista do que a gente tem a gente tem como fonte, né, aqui... Cara, além do Moreno, do Marcelo Moreno Atacante, que hoje tá lá na China, tem o Chumaceiro, cadê Vou pegar o nome dele? Alejandro Chumaceiro joga no Puebla FC. Ele teve uma passagem um pouco discreta também no, no esporte recentemente, em 2017, por aí... E, cara, basicamente é uma, é uma seleção formada em sua maioria, sua grande maioria, por jogadores do próprio futebol boliviano. E, assim, eu, tirando o próprio Marcelo Moreno, que já é de destaque há muito tempo lá dentro, né? Bastante conhecido no Brasil. E o Chumaceiro teve uma passagem aqui. Eu não consigo ver, também não consigo me remeter a, a nenhum outro nome que, que tenha... Um, um, um destaque como, sei lá, o próprio advíncula né, que não é um cara que tem muitas vitórias mas é um cara que a gente conhece eu até botei a lista aqui no chat para vocês verem, se vocês quiserem dar uma olhada, talvez discutir sobre algum jogador que vocês se recordem mas basicamente não, cara é uma seleção que depende estritamente do, do Marcelo Moreno seu principal jogador e
2: vem para ser... É, e algo que a gente estava comentando em off, né que o Marcelo Moreno ele não vinha sendo convocado, porque, para quem acompanha o China BR, as pessoas sabem que o Marcelo Moreno, no começo da temporada, estava procurando um novo clube chinês, e aí ele pediu para que a federação é, não o convocasse, para ele poder é, ter mais tempo dentro do novo clube, etc. Se adaptar, é, é o que eu estava falando com o Vitor, é um dos exemplos que o jogador tem esses, esses poderes sobre a própria seleção, porque justamente, é, é, lendo nome a nome na lista, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir apontar algum destaque.
0: É, e cara, assim, é isso, é uma seleção que vai, vai disputar ali com a Venezuela pra ver quem vai tomar mais gol, e não tem muito...
2: Não, a Venezuela, a Venezuela vai ficar na frente do Peru, isso é não, óbvio.
0: Eu não sei, mas a Bolívia ela vai chegar com uma das maiores zebras da história, né? porque, ah tá, uma coisa que é importante ressaltar também, que eu falei né, a Bolívia fe... disputou a final, a sua segunda final da Copa América em 1997 que também foi realizada na Bolívia, mas aí já era seleção com Edmundo Bebeto, o Brasil ganhou na final de 3x1, e enfim Ronaldo, Zé Roberto, Bebeto não gente, desculpa, Ronaldo, Zé Roberto Edmundo, esses caras e enfim, aí ficou meio complicado pra Pra Bolívia já era um futebol... O futebol brasileiro já tava muito adiantado em relação à seleção boliviana. E eu acho que eu fico por aqui. Vocês gostaram do contexto histórico... Interessante, né? Muito bom. Gosteiro, Foi ótimo. Dizer.
1: Foi o que valeu a pena de verdade da Bolívia, né? Vamos é,
0: dizer. cara, eu acho, que, eu acho que talvez isso seja uma oportunidade pra quem tiver um tempinho, né, óbvio, começar a pesquisar esses, esses nomes assim, que a gente não conhece muito dentro da Copa América, né, cara? Então, tipo, você pega a própria lista aqui de artilheiros. Tem caras que eu nunca ouvi falar na vida. O Norberto Mendes. Ele tem 17 gols em 17 jogos em Copas América. Então, assim... É uma coisa de louco, mas vamos então para o que importa, né?
1: Só tem uma coisa que importa de verdade nesse grupo, não é mesmo?
0: Exatamente, que é Neymar Júnior. Não vamos falar da seleção, sacanagem. Vamos então... Opa, opa, opa. <risos> vamos então para nossa digníssima seleção brasileira de futebol masculino. de
3: novo? Aí ninguém encostou. Ele toca um... E olha como é. Que é. Frente, saiu a bomba na cara do goleiro, um bom pra escrever, eu quero um lugar nesse time! 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela. Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho é o nome da fé.
0: Então, seleção brasileira, acho que como, como eu expliquei no começo, né? Cada um de nós ficou responsável por cada seleção, vocês puderam ouvir também. E eu dei pro Igor esse presente dele fazer um um roteiro, um texto, o que ele quisesse sobre a seleção brasileira, tal qual ele fez na Copa do Mundo. Então, Rigão, vai que é sua.
2: Já que essa, essa alcunha foi destinada a mim, então vamos antes do meu do ápice, da minha do meu pronunciamento sobre seleção. É apenas um contextozinho. O Brasil tenta manter uma tradição que, para quem não sabe, o Brasil já sediou quatro Copas Américas e ele ganhou todas. Então, ele vem aí tentando manter esse histórico vitorioso. A seleção do Tite vem buscando algo muito melhor do que a campanha anterior, que para quem não lembra também foi o fracasso do Dunga nos Estados Unidos em 2016, que comenou da demissão do professor. E o Brasil é isso, o Brasil estreia dia 14 contra a Bolívia, lá no Morumbi, em São Paulo. Mas eu acho que o ponto alto dessa seleção brasileira vai ser esse mapa astral que eu resolvi trazer para vocês porque eu me dediquei na Copa do Mundo. Eu acho que poucos que nos escutam hoje nos escutavam na época da Copa do Mundo. O Iago nos escutava, que é um, um, um nome que vem rápido na minha memória, mas eu optei por trazer essa escalação para vocês de uma forma diferente, porque vocês já estão adaptados, né? Com goleiro, zagueiro, lateral, etc., meio-campo. Então, a escalação, a escala, os convocados da seleção brasileira, eles virão de acordo com. O Zodíaco Então começaremos por Ares Iremos passar por todos os signos Até chegar
0: em Peixes Então oh, vai, não vou nem te interromper Só começa
2: Então vamos começar pelos Arianos dessa seleção Arianos, para quem não sabe, são as pessoas Nascidas entre 21 de Março a Então isso de... acho que
0: é algo que você tem vamos que explicar apenas... Por que que o primeiro é Coisa de signo É em Março
2: Cara, na verdade eu não sei muito bem <risos> explicar porque Ares é o signo mais poderoso do Zodíaco. E talvez mas por, por que isso que... ele
0: inicia esse... Mas calendário. não, não é porque que Ares inicia. Eu quero saber por que o calendário começa em março e não janeiro.
2: Cara, é, é, mas aí existem diversos calendários no planeta, como o calendário judaico, o calendário chinês. Tem vários tipos de calendários. Cada um segue o seu. O calendário zodíaco
0: começa em Então quer dizer março. que até o zodíaco segue o calendário europeu e o Brasil ainda não.
2: Exatamente. Então, temos apenas dois jogadores que são conhecidos é, como satanarianos, que é assim como carinhosamente as pessoas apelidaram as pessoas que nasceram nesse período, que são Everton Cebolinha e Gabriel Jesus. Bom, Por natureza, são pessoas, são pessoas muito focadas e que quando colocam um objetivo na cabeça, não desistem facilmente. Até então, tudo bem. Por outro lado, se precipitar é algo natural na vida de um ariano que pode explicar algumas atitudes errôneas do Menino Jesus Vai. diante do gol. Diante do gol. Ah, algumas.
1: <risos> diante do gol foi muito bom. Segue. Seguindo
2: para o próximo signo dessa lista, temos o maior grupo é, dessa seleção, que são os taurinos, ah, que nasceram em 20 de abril a 20 de maio. Taurino, assim como o Vitor, nosso apresentador. Temos Daniel Alves, Marquinhos, muito Fernandinho... Bom. E o Menino Pombo Richarlison. Só
1: Richardson. fenômeno, só fenômeno, só fenômeno. Pode crer, só fenômeno. Vitor, o que, que é isso? Eu acho que tu tá no signo errado.
0: Pois é. e, só, e só não tá o Marcelo <risos> aí também. Precisa... Ah não, Marcelo é 12 de maio. É, Marcelo é 12 de maio. Não,
2: marcelo Marcelo tá taurino então, também. Porque não foi convocado. É. é pra quem não sabe, touro é o queridinho da astrologia. Uhum. É, aí que, que as pessoas começam a duvidar. Porque é um signo uhum. calmo, que pensa antes de Eu. falar. Agradável e estrategista. Eu. 100%. Talvez o único fator que jogue contra os Taurinos seja a fama de comilão. Então, é relativo. se eu tenho uma dica para deixar. Se eu, tenho, se eu tenho uma dica para deixar, é pro cozinheiro da CBF e ir se preparando. <risos> porque esse bonde de Daniel Alves, Marquinhos, Fernandinho e Richardson vão dar um problema na cozinha.
0: Muito bom, concordo com todos os elogios. Inclusive, eu tenho uma história muito boa, que é. E eu, algum. Eu, eu, assim. Vou me abrir aqui, tá? Já que é, é um espaço que eu uso como terapia também. Na, na faculdade, Julinha pode falar muito bem também sobre isso, na SPM, a gente, muitas e muitas matérias, muitas e muitas aulas, a gente não tinha, porque basicamente a gente começava a falar muito sobre, né, signos. A gente meio que desvirtuava a aula só para isso, só porque a gente sabia que o professor ia com a gente. E aí, cara, eu aprendi muito sobre signos, embora eu não siga nada, não acredite em nada. E, e o, o que, que eu faço com o signo, Igor e Julinha? Eu uso para flertar. E aí, cara, uma vez eu fui usar o fato de eu ser taurino pra flertar, mandei minha mandala, sei lá, fiz essas porras assim pela internet, aí a menina só me falou os elogios, cara. Igual você fez agora. Ninguém me falou os defeitos. Aí eu falo que eu não tenho defeito, é por isso. Quais são os defeitos do taurino, Igão? Exatamente, não tem, porque de fato
2: todas Rio. as pessoas de touro são super agradáveis, hum. sensíveis, calmas, mas você... <risos> Deu uma desvirtuada ah, no assunto É
0: isso, vai pro próximo signo
2: é, Esse lance do mapa astral não funciona <risos> pra você,
1: Vitor O tá no signo errado, gente Isso é o um fato Eu com também certeza, entendi nada certeza. de signo Até chegar na faculdade Me formei astróloga e jornalista Mais isso.
0: astróloga do que jornalista,
1: Sim, né, Juliana? E uma coisa que eu entendi Foi isso, que o Vitor tá no signo errado
2: Então, sério <risos> Dando sequência, logo... Logo em seguida do signo mais querido do zodíaco... Temos o signo mais odiado... Que são os geminianos... Que nasceram entre 21 de maio e 20 de agosto... É, eu também... No, no último episódio que eu comentei sobre os signos do Brasil... Eu fui um pouco rude em relação aos gêmeos... Então, para não causar um estranhamento... Eu não vou tecer a minha opinião sobre o signo... Ok? Mas aí eu deixo na mão de vocês... Porque os três geminianos dessa lista... Ao meu ver... São os jogadores mais contestados da seleção brasileira hoje. Cássio do Corinthians, Fagner do Corinthians... E ninguém mais, ninguém menos que Felipe Coutinho do Barcelona. Então, quer dizer, coincidentemente ou não... Trata-se do, trata do signo do Tite. Então, as pessoas que falam... Ah, o Tite só convoca o Cássio e o Fagner porque ele é do não. Corinthians. <risos> Errado. O Tite só convoca o Cássio e o Fagner porque eles são
0: geminianos igual o Tite. Tá, acho, eu acho que a gente pode, a gente não combinou, né, como a gente ia fazer. Mas eu acho que a gente pode pegar essas, esses pontos principais, né, que a gente tem dentro da seleção ainda, né, Cássio, Fagner, Fernandinho, e comentar e comentar mais para o final, né. Mas enfim, talvez seja apenas por isso mesmo, né, que o Tite com. Acho que o Tite, Igor, na verdade, o, o o o Edu Gaspar, ele não é assistente técnico ele é pai de santo
2: acho, ele é astrólogo, um astrólogo.
0: desculpa, não é pai de santo, ele é astrólogo <risos>
2: com
1: toda assim, certeza
2: assim como o Olavo de Carvalho mas enfim, na sequência os cancerianos de 21 de junho a 22 de julho porém, nosso querido comentarista aclamado por toda a audiência, Neto pode ficar muito tranquilo porque não tem nenhum canceriano nessa lista isso quer dizer que não vai ter ninguém chorando na beira do campo Sim. logo depois dos cancerianos vem os leoninos que é aí que está o grupo mais self-lover da seleção brasileira Ederson, Felipe Luiz e Arthur do Barcelona leão é singularidade essência e determinação os leoninos têm um brilho natural e sempre se destacam em alguma habilidade porém, além de seres líderes natos, esse é o signo que possui o ego mais inflado de todos Pois apreciam tudo que é belo. Então, devido a esse fato, podemos esperar desses atletas os gols e as selfies mais bonitas da competição. Eu não sei se vocês têm algum amigo leonino, mas provavelmente, quando você entra no seu Instagram e você vê aquela pessoa que posta uma selfie todo dia, com certeza essa pessoa Meu irmão é leonino.
0: Não é leonino e não tem Instagram, não.
2: Vitor, a sua família Olha... não tem
3: absolutamente <risos> ligação
2: nenhuma com astrologia. Tá tudo bem. Seguindo os virginianos, o mesmo signo que o meu, temos Thiago Silva, Miranda e Lucas Paquetá. É, os mais disciplinados dentro de campo, taticamente impecáveis, afinal, todo virginiano de verdade é um grande perfeccionista. Detalhistas até o fim, é o signo ideal para quem busca uma zaga com desarmes perfeitos e sem nenhum tipo de vacilo.
1: Achei que esse ó, bateu muito com os jogadores, gostei.
2: Librianos, Vitor Librianos são aqueles que nasceram de 23 de setembro A 22 de outubro Temos apenas dois librianos na seleção E os dois jogam no mesmo clube Alisson e Roberto Ai, Firmino
1: E um dos maravilhosos
2: Então, os librianos buscam manter um equilíbrio Mas a dúvida sempre os permeia Todo libriano, para quem conhece É um tremendo de um indeciso conhecido, conhecido naturalmente Por ser o signo das pessoas bem afeiçoadas Tem como ponto forte A inteligência social e o sorriso mais bonito do planeta.
1: <risos>
2: mais um signo que teremos algumas ausências. Na verdade, agora vem uma sequência de dois signos que a gente não precisa se preocupar: escorpião, que a ausência dos escorpianos no plantel refletirá positivamente dentro de campo, porque os, as pessoas de escorpião são conhecidas por serem violentas e muito provocativas. Eu tinha que ter um Felipe Melo aí. E. Não... Peraí, vamos ver. Não temos também nenhum.
0: Qual é a data de quem é escorpião? Vai ver o signo do Felipe é, Mello. qual é a data?
2: 23 de outubro a 21 ah, não. de novembro.
0: O Felipe Melo é de junho.
2: Sagitarianos, Passa. 22 de novembro a 21 de dezembro, mais uma ausência positiva para a seleção, visto que os sagitarianos em geral prometem mais do que podem entregar. Então, a gente não ia querer alguém aqui que ia dizer que ia fazer uma Copa fantástica e ele não ia chegar, né? Chegando perto do fim, os capricornianos, que são as pessoas nascidas 22 de dezembro a 19 de janeiro temos Éder Militão e Alain então Bom. esse é o chegou, como dizem, chegou o Orcaholic e o mão de vaca do zodíaco são estrategistas e se orientam sempre pelo resultado podem demorar a alcançar seus objetivos mas sempre os conseguem é o é. signo mais poderoso e ambicioso do rolê
0: quem que era, libra... quem que era sagitário na copa mesmo? Tyson. Tyson, pode crer. Que <risos> a gente falou que ele ia fazer o gol da final.
2: Eu nunca vou esquecer pela parte do podem demorar a alcançar seus objetivos. É, Tyson demorou isso que eu, mas lembrei,
0: chegou. eu lembrei, pô.
2: Exato. É, aquarianos. Ai,
1: gente.
2: É agora que a Julinha pira. Os Aquarianos, que são as pessoas nascidas entre 20 de janeiro e 18 de fevereiro. Temos Ney. Alexandre da Juventus e Menino Neymar.
0: Principal se existe uma frase do mundo.
2: Se existe uma frase que define o um aquariano muito bem, essa frase é: "Tô chegando com os refri, rapaziada". <risos> é o signo que rege as amizades, a coletividade, oh. os grupos sociais. Há quem diga que é o signo dos extremos, tendem a ser extremamente rebeldes ou extremamente oh. conservadores. Oh, então ó. vamos classificar os aquarianos como signo da ousadia e alegria, correto?
0: Corretíssimo. É.
2: Então agora que o Vitor já está começando a acreditar um pouco mais nesse lance de astrologia, para a gente fechar com chave de ouro, peixes. Agora, Vitor, se você não acreditar, eu juro que eu saio do programa, tá bom? Para sempre. Tá. Peixes. Temos não, Casimiro. Temos Casimiro e David Neres. Tá? Bom. Doze casas depois chegamos aos Piscianos dessa seleção. É nesse momento que o ateu passa a acreditar nos astros. Sensíveis, intuitivos e desleixados, os piscianos vivem no mundo próprio, vide o menino David Neres. São aqueles que sentem o que está acontecendo sem precisar de verbalização. Eles conseguem sentir o clima ao redor e sentem isso de uma forma muito intensa. Piscianos são profundos, mas tão profundos que nem muito doido na droga você consegue explicar o que acontece na cabeça deles. Vídeo Menino David Neres. <risos> Talvez isso explique um lançamento sem sentido ou uma cochilada na marcação de vez em quando. Ou até mesmo as próprias entrevistas
0: do David Neres. Quem que é o outro da... do peixe? Casimiro. Casimiro,
1: Casimiro, Casimiro é, é. super Totalmente intenso, profundo. Super... Gente, existe esse negócio. É a vida menos na casa do...
2: E assim como, é. assim como o Vitor deu os créditos Eu também não, não posso passar aqui de é, astrólogo Porque eu não sou tão não conhecido sou. assim é, Sobre o assunto A minha fonte de estudo foi a Madama Brona Que pra quem não conhece É o BR000NA Ela é uma astróloga E se diz feiticeira também Tá lá no Instagram, quem quiser Ela produz um conteúdo muito legal pra quem curte esse lance de astrologia Uma deusa
3: Uma louca Uma feiticeira não,
2: então, eu ainda, tenho, eu ainda tenho a parte do histórico, pra não pensar que eu vim aqui de bobeira pra ficar... Então vai. Devaneando. É, já se passaram 12 anos desde o último título da Copa América do Brasil. Das 45 edições, o Brasil participou 35 vezes do torneio. E 5 dessas vezes com o País Sede, contando com essa de 2019. É, o Brasil tem oito conquistas, 1919, 1922, 49, 89, 97, 99, 2004 e 2007. E 11 vice-campeonatos e sete vezes como terceiro colocado. Mesmo perdendo 27 vezes, que é um debate que a gente sempre tem aqui, o Brasil já perdeu mais do que ganhou, o Brasil é o terceiro maior vencedor da competição e o terceiro maior pontuador também. Falo isso porque a Argentina, por exemplo, tem um título a menos que o Uruguai no geral, mas tem mais pontos somados na competição e menos participações também. Então, quer dizer, a Argentina está em primeiro no ranking, mas não necessariamente é a maior campeã. O Brasil é dono da terceira maior goleada da competição, um 10x1 aplicado sobre a própria Bolívia em 1949 em São Paulo. É,
0: eu acho, acho que é interessante a gente lembrar né, que, assim, mundialmente o Brasil, ele é completamente vitorioso, né? Cinco, cinco competições é, pentacampeão do mundo e tal, etc. Mas na, dentro aqui da, da América do Sul, Uruguai e Argentina tem essa, essa disputa até geográfica, né? É, há muitos anos, o Uruguai foi bicampeão em 1930 e 34 da Copa do Mundo, era celeste. A, a própria Argentina também, quando ela entra no futebol, ela entra muito forte, ganha muitos títulos aqui internamente, né? Então, assim, isso em todos os números possíveis, né? Mais números de participação, mais campeonatos vencidos, mais finais que participou, etc, etc, etc. E, cara, assim, eu, eu até combinei com o Igor, até comentei com o Igor que eu ia citar aqui a história do... A primeira Copa América que o Brasil vence foi em... Em 1919, né? é o primeiro título de expressão do Brasil. Eu até combinei com o Igor de eu contar um pouco essa história também, mas acho que vai ficar muito extenso, né? vai ficar muito pesado. Não, eu acho e que é... a, gente,
2: a gente pode resumir ela, que ela é conhecida por ser o jogo mais longo da história da competição. É né, um jogo que demorou 150 minutos, que na época eles tinham essa regra maluca de 30 minutos de prorrogação. E se o jogo continuasse empatado, tinham mais duas prorrogações de 15 minutos. Pode falar um pouco mais, Vitor, que a história é interessante, a galera gosta de história.
0: Cara, assim, é a história interessante, mas eu acho que vai ficar too much. Eu prefiro, eu prefiro dar o, o. Eu prefiro ensinar pescado que dar o peixe.
2: Tá ótimo. Então, se a galera quiser saber mais sobre 29 de maio de 1919, Brasil 1, Uruguai 0, é só botar no Google.
0: Não.
1: Isso, vale a, mas vale a pena. Mas vale não, não é a pena. só
0: botar no Google. Não. No Twitter, os caras do Impedimento, um perfil chamado Impedimento, eles fizeram uma thread contando todos os detalhes desse jogo, principalmente, né? E também no médium do Ponteiro Esquerdo. Ponteiro, P-U-N-T-E-R-O. Esquerdo, I-Z-Q-I. E, cara. Acho que eu vou Ô, Vitor, botar esses links, eu vou botar. Eu botar. botar Você tem que botar no grupo
2: do WhatsApp, Vitor Pra galera tá. que curte o podcast Que tá ali ouvindo a gente, que quer saber desses links
0: E não tem a menor paciência de procurar A gente bota tá. na mão deles, entendeu? Tá, então assim, logo No sábado eu vou botar esses links lá no grupo, né? Esse episódio está na sexta. No sábado eu boto esses, li esses links no grupo. E, enfim, o próprio Maurício Brun, que é um dos caras que administra a página do, do, do impedimento, ele, ele que fez esse texto né, no médium. Enfim, cara, a história é muito interessante. Eu acho que uma, uma coisa que pode ser dita, né, como curiosidade, antes da gente fechar o programa falando da seleção em si, o Brasil junto do Uruguai eles chegam nessa Copa América de 2019, sendo os únicos dois times que podem repetir um título internacional com 100 anos exatamente, ou mais de 100 anos desde o seu primeiro título. O Brasil foi campeão em 1919, a primeira vez como eu acabei de falar, e o Uruguai que foi bi em 1916 e 1917. Eu acho que esse, essa então, é uma
2: curiosidade interessante. Tem, tem uma outra curiosidade também, vale lembrar. O Brasil tem um desafio como anfitrião dessa competição, que eu acho que é um pouco irreal, mas querendo ou não pode acontecer, porque existe um recorde de só as seleções da Argentina em 1921, Uruguai em 1917 e 87 e a Colômbia em 2001 possuem, que é conseguir o título do torneio jogando em seu país vencendo todas as partidas sem sofrer gol. A seleção brasileira como anfitriã tem essa possibilidade de entrar nesse seleto grupo. É
0: difícil? É. Mas
2: não...
1: E sofregou, é cara. Possível. Os...
0: É, sofregou, acho que é mais complicado, né? Mas enfim, né? Não dá pra saber. Acho que é mais fácil ser campeão invicto do que ser campeão sem tomar nenhum gol, né? É bem complicado. O Brasil,
2: o Brasil tem um recorde que eu tenho certeza que ninguém nunca vai bater na Copa América. O Brasil é na história da Copa América, o único país que teve um atleta que foi defensor, atacante e árbitro na mesma partida. Quem? O, brasileiro, oh, o brasileiro João de Maria foi defensor Atacante apto no campeonato sul-americano D21 Além disso ele foi o juiz central do jogo Entre Argentina e Chile depois O Brasil também, como o Vitor já falou, Tem o maior artilheiro da competição Ao lado do Norberto Mendes é, Que é o Zizinho, que para quem não conhece Ele é mundialmente conhecido como O ídolo do Pelé, nada mais nada menos Que ele é a maior referência para Pelé é, O Zizinho disputou 33 jogos que é o segundo jogador com mais jogos pela competição também. Só que o diferencial dele para o Roberto Nantes foi exatamente o que o Peter falou. O Nantes tem 17 gols em 17 jogos, o que é uma média absurda de um gol por jogo. E na sequência nós temos Ademir de Menezes e Jair Rosa Pinto, ambos com 13 gols em 18 jogos. Didi com 11 gols em 17 disputados e Ronaldo Luiz Nazaro de Lima com 10 gols em 12 disputados. O segundo jogador com mais participação na Copa América é... Tafarel, com 25 partidos, seguido de Djalma Santos, com 22. E, para quem não sabe também, o mascote Zizito da competição, que é essa linda capivara que está Nossa. por todos os lados, é uma homenagem ao nosso querido Zizinho. O Brasil, os melhores brasileiros na competição foram Arthur Fendenreich, Agostinho Forte, Domingos da Guia, Ademir de Menezes... Pelé, em 59, que por sinal é a única participação do Pelé na Copa América. Ronaldo, Rivaldo, Adriano e Robinho, em 2007. E, a título de curiosidade, para quem quiser saber sobre os árbitros brasileiros que vão estar na competição, Wilton do Sampaio, Rafael Klaus e Anderson Daronco captarão os jogos.
0: Grandíssimo Daronco. Rafael Klaus, é, os três árbitros são bons, né? é Daronco. O, o Sampaio ele é meio bom. controverso assim, mas o Klaus e o Daronco acho que são bons árbitros. que... Que temos como representante do Brasil. E agora a gente pode falar da seleção em si, tem mais alguma história, mais alguma curiosidade.
2: O próprio Jair, que eu citei, que foi um dos artilheiros aí, também é o maior goleador do torneio. Ele, em uma edição, marcou nove gols.
0: E o que vocês acharam da convocação, então?
2: Eu queria que a grande dúvida da minha vida fosse escolher entre Fernandinho e Fabinho. Eu ia estar
0: muito feliz com essa decisão, porque qualquer um dos lados que eu fosse, eu ia estar muito tranquilo. Tá, vamos, vamos, vamos aqui, então, por parte. Goleiros, tava na cara já. Alisson, Ederson e Cássio. Não tinha como qualquer outro goleiro pegar essa vaga do Cássio. Falam muito do Fábio, falam, até falaram do Diego Alves, na né? época que ele voltou pro Flamengo. O Neto falaram, chegou.
2: Falaram lá naquela tal de flá TT. É, não, fala, é,
0: fala. besteira, sim, o Neto chegou a ser convocado algumas vezes, né, o próprio Marcelo Grohe também teve alguma chance enquanto tava no Grêmio, mas Cássio, né, Cássio disparado, melhor goleiro, no, do, nacionalmente falando, Vanderlei teve uma fase ok também, mas eu não vejo ninguém há tanto tempo, talvez o Fábio, mas, enfim, aí por outros motivos o Fábio também nunca foi testado, né, mas Cássio ok, né, estamos de acordo. Sim. Defensores. Acho que a, a, a principal, as principais né, situações dessa defesa que eu vi de, de repercussão foi Thiago Silva, o Miranda e o Fagner. Vocês querem começar por quem?
1: Ah, pelo Fagner,
0: vai. Pelo... Então, o Fagner, pra mim, eu acho que entra na mesma situação do Cássio, cara. Não tem reserva no mundo melhor que o Fagner pro Daniel Alves. Não tem.
2: Cara, eu gosto muito do Fagner. A partida, a partida, a partida que o Fagner fez... Contra a Bélgica, ele pra mim ele foi um dos melhores jogadores em campo não. daquela Copa do Mundo.
1: Sim. Então, assim, eu acho que não tem muito essa. É, é exatamente o que o Vitor disse. A gente pode até achar que não deveria ser ele. Mas e aí, vai ser quem? Ninguém tem essa resposta.
0: É, o Danilo, ele não se adaptou, não tá conseguindo jogar no City. É desde o Porto, na real, o Danilo não consegue jogar. Ele teve uma fase ruim no Real Madrid, não tá numa fase muito boa no City. O militão, que vez ou outra, né, Igor? Você que tá mais próximo aí, vez ou outro militão quebra um galho ali de lateral, mas eu acho que é, é, acho que é, desperdiçar, é desperdiçar uma, uma de peça. É desperdício
2: de talento, é desperdício de é. talento. Mas eu acho. Eu ainda acho que a vaga do militão, nessa defesa, veio muito por essa questão da polivalência. que o é um militão, mal ou bem, se o Fagner tem um problema, que é um jogador que, que se lesiona bastante, o próprio Dani, é, tem um militão ali que faz uma lateral que, que não compromete. Não compromete, porque ele é um jogador rápido e alto, que eu acho assustador. Mas
0: é isso. É, então, e aí falaram muito do Fabinho também como lateral. Cara, o Fabinho não joga de lateral. Ele jogou ah. um jogo pelo Liverpool de lateral só. E olha lá. Então, assim, outro desperdício. Eu
1: acho besteira a seleção brasileira é, levar um cara improvisado. Uma coisa é chegar lá na hora, improvisar, tudo bem, isso é normal. Agora, levar o cara já pra, com o intuito de improvisar, eu acho que é desnecessário. É,
0: entra essa birra assim, cara. É o famoso aceita que dói menos, né? O Fagner é o melhor reserva do Daniel Alves hoje. E quando o Daniel Alves aposentar, o Fagner também já tá, começando, já tá iniciando o seu fim de carreira. O Brasil vai dar uma sofrida com lateral direita. Então, assim.
2: Mas eu acho, eu acho que o mundo sofre muito com lateral direita. É uma posição muito carente hoje no
0: mundo. Se a gente for pegar, a gente vai ter que ficar aqui um tempo pensando, mas é bem por aí mesmo. E Thiago Silva e Miranda, acho que eles estão eles na seleção para essa transição né, de renovação. Galera, porque que eu vejo também muito é pessoal falando que renovação tem que convocar todo mundo novo. Não, não é. O Brasil tá com cerca de 9 ou 8 peças novas em relação à Copa de 2018. Isso é muita gente, isso é muita gente mesmo. O meio campo mudou completamente o estilo de jogo e, enfim... Thiago Silva e Miranda estão aqui para finalizar as carreiras também, as passagens pela seleção. Muito para deixar o próprio Militão e o próprio Marquinhos, né? Nessa ascendência dentro da seleção. E peças importantes. Talvez eu fosse um pouquinho... Eu entendi a convocação do Miranda, mas só por esse motivo de experiência, mas de bola jogada, talvez ele não estivesse dentro do que eu acharia mais plausível de ser selecionado.
2: Mas eu, eu, tô, eu tô torcendo muito para ver uma zaga, Thiago Silva e de Vão ser encontros dos dois ídolos na minha vida.
0: É, e vale ressaltar, talvez a Julinha se lembre muito bem também. Thiago Silva foi o melhor jogador do Brasil na Copa, né? A galera esquece, porque perdeu é um lixo, né? A gente tem isso ainda. Mas Thiago Silva foi o melhor jogador do Brasil na Copa disparado, pô.
1: Com certeza, eu acho que, principalmente pensando em atuação de zagueiro, assim, ele foi muito bem na Copa. Eu acho que a questão do Thiago Silva é mais dele tá ficando velho e até ter voltado de lesão recentemente. Mas o trabalho dele é muito consistente. Não, é um cara que não tem muito como contestar, sabe? Porque dá resultado, entendeu? Então acho que faz parte dessa transição. Acho até importante, quando a gente está fazendo essa transição, colocar esses, algum desses caras no banco para concretizar de fato a transição, sabe? Ter o um cara ali, mas colocar o um mais novo para jogar. É difícil, às vezes, colocar um cara desse no banco, mas talvez seja necessário até para a transição, não acho que o Tite vai fazer isso, mas... É por aí,
0: acho que funciona um pouco por aí também, e aí fechando né, os convocados da defesa, o Alexandro e o, o Felipe Luiz, lateral esquerda sim, está bem representado, o Marcelo teve uma temporada ruim, se lesionou também, não foi convocado, o Alexandro jogou muito bem na Juventus, o Felipe Luiz nem se fala da atuação dele no Atlético de Madrid, e é isso, né? Acho que a defesa não, não tinha muito como fugir desses nomes. Talvez uma peça ou outra que a galera preferisse um pouco mais. Mas acho que não teve muito mistério, não. E aí chegamos no meio campo com a grata presença do Alain, que hoje tá no Nápoles. Felipe Coutinho, Arthur, Casemiro, Fernandinho e Lucas Paquetá. E aí, cara, aí eu jogo para vocês, assim, Casemiro... E Fernandinho? Eu acho que são situações opostas, porque embora a gente defenda o Fernandinho, a gente saiba o, quanto, o quão o Fernandinho é importante pro City, o quão ele é ele é, ele é uma peça assim, para qualquer time do mundo, cara, ele é uma peça essencial no meio campo, só que o, o Fernandinho, quando tem uma temporada mais uma temporada absurda pelo City, e o Casimiro tem mais uma tem, tem mais uma não, né? tem sua primeira temporada muito mal no Real Madrid Parece que na seleção é o inverso, né? Casemiro, às vezes, a gente tem essa sensação de que o Casemiro não compromete tanto quanto o Fernandinho na seleção, né? Então, assim, e pra mim, basicamente, ah, fica feio pro Fabinho, se comparar a Fabinho e Fernandinho, fica muito ruim pro cara, fica muito ruim. Sinto falta do Fabinho também, não sou nenhum louco, o Fabinho tá jogando muita bola, mas não na vaga do Fernandinho, talvez na vaga do próprio Alain.
2: Exatamente, isso, isso era um
0: assunto que eu queria
2: trazer, eu não entendi, quer dizer, na verdade a gente entende, mas a gente finge que não entende, o porquê da comparação ficar entre Fernandinho e Fabinho, e não entre Fabinho e Alain, porque por exemplo, eu, o Vitor sabe que a gente, a gente é um apaixonado pelo futebol do Napoli há muito tempo, a gente gosta muito do Alain, tanto a dupla que ele fazia com o Jorginho, eu acho que não teremos novamente no futebol mundial, mas eu acho que o, o, o Fabinho era um cara que não podia estar de fora pela temporada que ele fez, sabe? O, o, o quanto ele jogou esse ano pelo Liverpool é uma coisa absurda e o quanto ele foi fundamental para aquele esquema do, do Liverpool. E até, e até para a própria seleção brasileira. Eu acho que o, que o esquema e o, o jogo que o Fabinho joga tem mais a cara da seleção brasileira do que o jogo do, do Alain, por exemplo.
1: E assim, é, eu, eu concordo muito com vocês e acho que o é, Fabinho e Casemiro... Quer dizer, Fernandinho e Casimiro. É essa questão de, tipo, não dá para não levar o Fernandinho, porque ele vem completamente sinistro e o Casimiro, pelo que ele faz na seleção. E a questão, o Fabinho, cara, é isso. Tipo, por que, que não poderia não levar o Alan para levar o Fabinho? Tudo bem, o Alan é um grande jogador, mas desculpa, o Napoli não é o líder.
0: É, assim, eu acho que a gente pode tentar ent entender de algumas formas. É, o alanja já tá consolidado há mais tempo na, no próprio Napoli do que o Fabinho, o Fabinho teve um início de temporada um pouco complicado, né, a adaptação ele até se, se adaptou rápido, né, ele se adaptou logo no primeiro semestre, e aí ele veio na crescente absurda nesse, nessa, nessa última parte da temporada na Europa, e assim, sei lá, cara, a balança eu acho que, acho que tendeu mais pro fato do, do Alan ter sido testado nos... a gente tem que também pensar uma outra um outro detalhe básico né seleção do Tite. Então assim, ele o cara que escolhe. Eu acho que o Tite deve ter imaginado que o Alan funcionasse melhor pro que ele pensa hoje do que o Fabinho. Mas é, então, cara,
2: é, eu não sei. O Tite, o, Tite, o Tite é um cara que a gente também não pode falar que não sabia, é um cara que se acho que tem muita gente que fala que futebol é o momento, pro Tite o futebol não é exclusivamente momento, pro Tite eu acho que a confiança nos atletas e, e a gente viu na Copa do Mundo, por exemplo a insistência no Jesus é, é um cara que, que ele, ele insiste muito nessa confiança no atleta e no esquema que ele tem e etc então quer dizer, talvez o fator momento não pese tanto na balança pro Tite como pesa, por exemplo, a gente aqui da mesa
0: é, provavelmente o Fabinho ele estará presente né, no decorrer da seleção, ele tem 25 anos, né, 26 anos ele é, um, ele é uma das caras ele tem 25 anos, então assim ele tá pronto pra próxima Copa se não tiver nenhuma lesão, né e eu acho que é por aí, cara eu não vi com tanta polêmica assim, não, a galera ficou muito afoita, né, por causa da porque quando perde a gente arranja culpado, né então o Fernandinho ficou culpado pelos gols contra, ele falhou no segundo gol da Bélgica e tal, mas não tem como deixar um cara desse de fora e os outros três que compõem que talvez só o Coutinho fosse o mais... o mais... O, o nome contestado. Mais, assim Contestado, né? Tem, então, tem um aí, aí que eu trago,
2: eu trago uma outra coisa. Um nome muito citado também foi o nome do Lucas. Vocês acham de fato que o Lucas tinha lugar nessa seleção? Não. Não. Não.
1: não. Eu não sei porque, tipo, eu, por exemplo, não acho que eu levaria o Jesus. Não, Pelo não amor mas de... o Lucas, cara, se o Lucas fosse pra seleção, o Fabinho tinha que ir. Ponto.
0: entendeu, óbvio, assim o, o, primeiro, o Lucas ele não é jogador de seleção ponto, ponto, ponto ele fez uma boa temporada no Tottenham a sua primeira boa temporada na Europa desde 2014 ele decidiu o jogo contra o Ajax assim, com certeza o maior jogo da carreira dele um fenômeno só que não cabe na seleção, cara, não cabe, não cabe não cabe, não cabe pra mim, não, aí é opinião minha, né não cabe, não cabe ele não entra em lugar nenhum dessa seleção, dá convocada. Se tentar pegar outros nomes, então fica até feio pra ele. Então, o
2: jogo, por exemplo, o jogo da Champions já vai rolar. É... Quando a gente, esse episódio estiver rolando, o Harry Kane tá voltando. Eu acho que o principal nome a sair ali é o Lucas, entendeu? Eu acho que, que foi, de fato, é, ele vem vivendo um bom momento, mas como o Vitor falou, uma temporada de adaptação ainda pro Lucas. É o primeiro ano, então
0: é, a gente é. não sabe
2: da, da, da constância do trabalho dele.
0: É, e num parâmetro geral, assim, cara, é, é assim, queriam o Lucas no lugar do Neymar, sacou? Então, tipo, é... É acho que dá um não. pouco de preguiça quando você para pra analisar, né? Mas, enfim... Aí, fechando Julinha, o meio-campo...
2: Ju, Julinha, né? criticar Gabriel Jesus aqui, eu me
0: estressei. Vai criticar daqui a pouquinho. Aí, a gente fecha o meio-campo com o Arthur craque, tá em adaptação também no Barcelona. E Lucas Paquetá, que, enfim... Outro craque, fenômeno. Acho que o estilo de jogo dele é muito importante pra, pra, pra esse futebol moderno, né? Aquele cara que marca, consegue fazer a transição, tem físico... Ele é meio maluco, óbvio, né? Ele é completamente louco às vezes, dá uns carrinhos, ele briga com o juiz. Mas é um, é um moleque que, tendo essa, essa crescente na Seleção brasileira ele vai ser muito importante daqui pra frente também. E agora... Né, nosso queridíssimo ataque Já vamos começar com o jogador preferido da Julinha Gabriel Jesus O que, que você achou, Julinha? Fala pra mim
1: Cara, ah, então, eu gostava muito do Jesus Falando sinceramente, não é implicância não Eu não tenho muito isso não Tirando com o Neymar <risos> Não, é sacanagem é, eu, eu gostava realmente muito dele Mas eu acho que desde que ele se lesionou No começo do ano passado, né ele não voltou ao futebol que ele jogava antes. Eu até entendo isso, não é tipo, uma crítica, é uma coisa que acontece, de verdade. E assim, foi para a Copa, tudo bem, normal, acontece. Acho que o Tite deveria ter colocado o Firmino antes, até porque eu sou puxa saco do Firmino, assumo. Mas assim, pelo momento mesmo que os dois estavam vivendo, o Firmino estava muito melhor do que o Jesus. Hein? E é a mesma coisa que acontece agora. Assim, Eu não acho que o Jesus está... Jogou no bem de novo, ele fez uma temporada mais ou menos. Juli, tá Julinha, então, assim... calma.
2: Eu vou ter que te interromper porque eu tô aqui ovoroçado já. O Gabriel Jesus, esse ano, tudo bem, ele não é unanimidade, também acho que o Firmino é muito mais jogador e tomara que seja titular nesse, nessa Copa América. Mas o Gabriel Jesus, ele disputou 47 partidas esse ano pela temporada pelo Manchester City. Dessas 47, ele... Jogou como titular 21 jogos. Você sabe quantos gols o Gabriel Jesus fez nesses 21 jogos? 21 gols.
0: Cadê seu Deus agora, Juninho?
1: Não tem Deus, só tem Jesus.
2: Cara, isso é assustador. Uma média de um gol por jogo pra um cara que não é titular. Cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. É a temporada do Jesus é, é muito claro, boa. Claro,
1: isso, assim, eu não vou contestar isso. Eu acho a média boa, só que eu acho isso constante, você fala. É, é fala. Mas é
2: porque Gabriel Jesus enfrenta o maior jogador da história do Master City.
0: É, foi, então, mas é e aí que entra um papo que já tá rolando há um tempo, assim. O Agüero, pelo que parece, ele tem mais umas três temporadas aí, vai. Duas, três temporadas nesse sim, nível. Sim, 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 sim. O Jesus vai esperar...
2: Cara, eu acho Entendeu? que tem que esperar, eu acho que tem que esperar, na, oh, na minha sei. opinião, na minha humilde opinião, ele, ele, tá ele, esperar, ele tá criando uma história.
0: Ele vai esperar até 2022? Ele vai esperar ser a Copa dele? Antes carre... da Copa dele? Então, se a carreira
2: dele tivesse estagnada, se ele não tivesse jogando, se ele não tivesse fazendo gol, é. ok, Caramba. pega suas coisas e vai embora. Mas não é, não é a situação, o Pep conta sei muito lá. com ele, conta não muito, sei. é um jogador muito importante dentro do Mas... time do Manchester City. É um jogador que quando chegou, as pessoas esquecem disso, ele barrou a ele Tem aquele famoso meme do Agüero no banco Depois que o Gabriel Jesus faz um gol Então quer dizer É um jogador muito importante para o Manchester City Ele não é uma pessoa que está encostada no banco Esperando a sua chance de ser titular Ele é um cara Quer dizer É um cara de 22 anos Então quer dizer Ele espera 3 anos Continuando jogando da forma que ele tá jogando Ele vinha sendo titular nas, nas, nas partidas da FA Cup da, da partida da Liga Em jogos menos importantes Cara, isso em questão de aprendimento de aprendizado, ele tá com Pep Guardiola do lado dele. Para onde ele ah, vai? Para onde ele vai que ele vai ter um crescimento maior essa... do que ele tá tendo agora.
0: Ah, não sei, essa, essa ideia dele ter que esperar o Agüero ser coisar, porque, cara, é, não, é não me entra dizendo. na cabeça, ele... Igor, ele é o nove da seleção brasileira com 21 anos. Ele não pode é... não ser destaque é de eu... time nenhum. Mas é o tá que eu tô dizendo, dizer. ele não tá esperando nada.
2: Se ele tivesse esperando. Ele tá, tudo bem, Igor. eu concordo com você. Se ele tivesse sentado no banco ali. Ele é... tá, Igor.
0: Ele ser tá? titular contra. Ele ser titular contra o Huddersfield não é porra nenhuma, pô. Entendeu? Essa é a parada. Não é isso que conta, beleza, ele tem 21 gols, conta um, monte de, um monte de time merda lá, pô.
2: Pelo não amor vale de Deus, a pena. Você tá, falando, você tá falando da Premier League, que é a liga mais competitiva pô, da Europa. Foda-se,
0: Igor, ele é o, ele é o atacante titular de uma das maiores seleções do mundo. Ele não tem por que esperar um outro cara, ele tem que ser o destaque do time, ponto. O mínimo mas, que ele tem que ser titular, no mínimo. Não, no mínimo. Mas, Vitor, ele tá disputando com
2: o maior artilheiro em números... Igor, ele, em não gol... ele não
0: disputa, ele não disputa, ele não disputa. Ele entra quando alguém machuca ou quando tem que ser poupado. Ele não disputa. Óbvio que disputa, se no começo da, se no momento que ele chegou ele barrou o Agüero, ele tá numa disputa. Agüero voltando de lesão.
1: Mas antes dele ter esse machucado também, cara. cara. Então, é muito
0: difícil isso, eu não sei não. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu acho besteira ele ter que esperar o Agüero se aposentar pra ele ser o cara do time com a próxima Copa dele batendo na porta. E aí isso entra contra vários dados, porque botaram um moleque de 21 anos como principal um dos principais chances de gol do Brasil na Copa do Mundo. Eu já acho isso uma coisa inacreditável. Era para ser o Jesus até por essa casca mesmo. E aí agora vai ficar nessa murrinha de... Porra. Mas cara, eu
2: penso, eu penso por exemplo, é, eu sei que futebol e, e vida profissional de pessoas humanas são muito diferentes, mas eu às vezes tento me colocar é, no lugar dessas pessoas. Eu falo, cara, aonde o Gabriel Jesus poderia estar como um profissional... Fora do Manchester City. Se ele tem um elenco foda perto dele, os melhores jogadores do mundo perto dele, um salário bom, ele joga, ele continua fazendo gol, ele não tá parado e além do mais, ele tem o melhor professor da história. Ele vai é aprender beleza. aonde?
0: Tá bom, ele não joga final nenhuma, ele joga final de liga, de, de subcompetição pro time dele, quando o time dele precisa, não é ele que é acionado, o time sempre vai procurar outros jogadores dentro do campo. Beleza, aí a ambição de cada um também Eu não tô criticando o cara Só como eu vejo essa sequência daqui pra frente também Posso estar completamente errado, óbvio Mas pra mim é besteira isso ele Vai ficar lá esquentando o banco do Agüero Que é isso que ele faz Embora ele entre 60 jogos Ele não é o principal atacante do time E pro cara titular da seleção brasileira Ele tem que ser o principal atacante do time
2: Ponto. Mas o atacante, o principal atacante da seleção brasileira Hoje não é ele, é o Firmino
0: Sim Igor, mas quem foi o nove da Copa do Mundo? Gabriel Jesus. Sim, é isso, tô pronto. Tão pronto. O Alfonso Alves era o principal atacante do time dele. Quando ele foi o 9 da seleção brasileira. Então, porra. É essa, essa é a, a, a dificuldade, eu acho. Porque é uma disputa muito grande no Brasil pro cara ser se convocado. E aí. O cara é banco. Mas, aí a é, gente pega o Firmino. Mas duas finais não, de time tite, Não é dele. Eu sei que é do Tite, é do Pepe caralho. Então, só como eu vejo essa sequência daqui para frente, mano. acho que acho que dessa desse, desse, dessa lista de atacantes é, é o único nome que que gerou uma uma certa um certo embate, né? Porque os outros
1: como vocês podem ver gerou uma certa dúvida. <risos> é, o resto
0: não, pô, David Neres. Eu acredito que se o Vinícius não tivesse machucado, ia ficar muito forte a disputa entre eles dois. E aí o Tite ia ter que escolher ali meio que no caro-coroa. Mas é como o Vinícius machucou, David Neri sobressaiu. É, Everton Cebolinha, ok também, não vejo problema nenhum. Tenho amigos que não gostam do Everton Cebolinha, mas ele cumpre o papel dele né, na seleção. Ele Sempre que entra, ele entra bem. Firmino, Ney e o Richardson, né, que eu acho que é uma das gratas surpresas dessa convocação. E aí vocês dois, como, como o Igor sendo o ex-tricolor já assumido, é a Julinha uma tricolor fanática, acho que vocês podem falar um pouquinho melhor dele.
2: Eu sou, eu sou o único ex-tricolor tricolor da face da terra agora. Eu larguei o Fluminense e agora eu torço, eu torço pro Bahia, o Bahia. Agora não, eu torço pro Bahia há quase um ano já. Mas é isso, eu acho que eu já falei aqui sobre o Richarlison, eu gosto muito dele. É, gosto muito da entrega dele dentro de campo, principalmente na seleção brasileira. Para quem não viu, tem aquele vídeo maravilhoso dele, do, do momento em que ele foi convocado. É um cara que vive muito muito futebol, tem uma história de superação muito maneira. É um cara que já contou diversas vezes que veio literalmente do nada. É um cara que já quase morreu quando era criança, porque ele morava perto de uma boca, enfim... Então, eu, eu imagino o nível de felicidade desse cara, mas dentro de campo, é, assim como ele foi no Everton, no Watford, ele é um cara que tá se construindo ainda como jogador, então eu acho que vai ser um excelente aprendizado com ele, eu acho que ele não vai ser titular nessa seleção, mas eu fiquei feliz, fiquei bastante feliz com o Richardson.
1: O que me deixa mais feliz com ele, assim, é exatamente isso, que... E, seja onde for, ele, essa entrega dele, tipo, é muito absurda. E assim, não é jeito nenhum puxar saco porque ele jogou no Fluminense. Porque é é puxar saco assim cara...
0: é puxar saco sim. Não é, cara. é sim. cara,
1: não é conquistado. Ele joga pra cacete e essa entrega, essa raça, pô, é muito legal. Boa,
0: boa. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa pra falar em relação à seleção brasileira de futebol?
2: Não, agora eu tô esperando o show e a artilharia de Gabriel Jesus pra você... <risos> Ficar em silêncio por um bom tempo
1: Tomara que ele calhe a minha boca Bastante Porque eu sou muito mais Brasil Do que qualquer outra coisa Eu também
0: espero um show do Gabriel Jesus Só que na Champions League Sendo titular do time dele Eu acho que é mais complicado um pouquinho Então, como eu disse né, no início do, do programa Temos dois quadros agora Para finalizar e esse primeiro, o penúltimo quadro, né, na real, chama-se 4231 Ideal. 4231 Ideal, como funciona? Para quem se recorda, acredito que mu muitas, poucas pessoas se recordarão, nós fazíamos o 11 Ideal de cada grupo da, da Copa do Mundo. E agora vamos fazer um esquema parecido, só que diferente. O esquema, obrigatoriamente, tal qual a Copa, tem que ser em 4, 2, 3, 1. Só que botamos um, um empecilho, é empecilho nessa nossa escolha. A gente está usando o transfermarket.com como principal busca, né? E nós temos 250 milhões de euros cada um para montar uma seleção dos convocados de cada grupo. Deu para entender essa explicação? Não deu? Acredito que tem. É dado. porque
2: é porque o que acontecia já acabava que a gente tinha times muito parecidos no final muito das parecido. contas. Sim. Então isso é uma forma da gente estender um pouco mais o programa e ter um, outros argumentos para justificar as escolhas.
0: E ver também como a gente usa, como a gente está financeiramente educado, né? No final das contas é muito sobre educação financeira. O, é culpa do você... Rodrigo Capelo. Como você disponibiliza a sua grana. <risos> Julinha, seu 4, 2, 3, ideal.
1: Para começar, eu já quero dizer que eu não sei muito bem brincar desse negócio. Eu não tenho maturidade para escolher uns, deixar outros de fora. Eu não sei muito. Eu não daria uma boa técnica. Isso é um fato. Mas, assim, antes de eu falar que é minha escalação, já vou falar que a gente vai depois colocar os nossos times ideais, os nossos 4 2 3 1 ideais, lá no grupo para todo mundo ver, debater e criticar a gente, Principalmente também, criticar. Se criticam. Se criticam Tite, como que não vão me criticar, Exatamente. né? Então assim. <risos> Mas foi um pouco difícil porque esse grupo é ruim, né? Tem o Brasil de bom. Sem fé, entendeu? Então eu sou meio clubista nesse negócio aqui. Enfim, é, no gol, o Alisson.
0: Já gastou a grana. Zague. Já gastou a grana.
1: Gastei. Não, não, gastei, não, gastei, não precisava não gastar
0: ganho. esse dinheiro, mas vai.
1: É, aí, aqui atrás, nas zaga laterais, eu fiquei com os caras mais velhos, porque mais barato vale a pena. Thiago Silva e Miranda. E Daniel Alves e Felipe Luiz. É né? a seleção brasileira. Cara, você vai gastou também.
0: muito dinheiro nas águas, Julinha. Vai. Você vai sofrer muito. Não, é um cara. Muito barato. Miranda, Miranda custa 15 milhões de euros, pô. Você é maluca. 15, é 5, pô. Ah, o Thiago que é 15, então. Thiago é 10. 10. É. Aí, 10 milhões de euros Thiago Silva, 60 anos de idade. Vai, Julinha. Pô,
1: vale a pena, tá. dá licença. Enfim. É, aí, Fernandinho. Monstro. Coloquei que eu sou... Puxa saca, e eu acho que... É muito importante para esse meu time ter um volante bravo desse. Uhum. E paquetar naquela improvisação que rola lá no Milo.
0: Não é improvisado, é a posição Uma dele. Uma linha
1: de três. Box,
0: box é, to quase
1: box. Isso. Uma linha de três. Incrível. Com David Neres, Joseph Martinez e Richarlison. Essa é a minha parte preferida do time. Porque essa linha de três eu tenho certeza que daria certo na vida. E pra finalizar na, Ninguém mais, ninguém menos Que o meu ídolo, Paolo Guerreiro
0: E aí, você lembra de Cor Quando que fechou os seus 250 milhões?
1: Putz, não, mas so, sobrou eu, grana. Sobrou o quê? Sobrou uma grana, uns 20, mais que 25 Tá, então tá, Julinha Até que fez
0: um, um bom time, né, eu acho que a Zaga Vai sofrer um pouquinho, né Acho que, por mais que Thiago Silva e Miranda sejam fenômenos Acho que deixa a Zaga um pouquinho lenta Mas o time até que tá bom, né, Igão? É, ficou caprichado, né? Ficou gostoso, caprichado. gostei, gostei. Vai, vai você então.
2: Então, meu ideal, como eu falei pra Julinha, não precisava gastar tanto dinheiro assim no Alisson. É e eu fui no Wilker Farinhas, que é o goleiro da Venezuela e do Milionários. Custou apenas 3 milhões. e eu garanto a segurança ali, pelo menos embaixo da trave. As laterais, eu fui numa dupla inusitada, eu fui de Fagner e Miguel Trauco. Fagner, é, 6 milhões, Miguel Trauco, 1,75. A defesa não teria como ser diferente. Thiago Silva éder militão. O Eder Militão, por sinal o segundo jogador mais caro do meu time, que ele custou 50 milhões. Acabou de ser transferido.
1: Caríssimo, ac condições. Acabou de ser
2: transferido para o Real Madrid. A minha dupla de volante. Não tem como. Fernandinho, 15 milhões. E ao lado dele, uma das minhas apostas dessa Copa América, Yanjel Herrera, que é. Um jogador do Master City, estava emprestado na Espanha, ele é da Venezuela. Também estava na seleção vice-campeã da Venezuela. Custa apenas 1,5 milhões. É até uma excelente dica para quem joga FM. Ali, o trio de ataque, ali pertinho do meu centroavante. Everton Cebolinha Rodrigues. Lucas Paquetá, com a camisa 10 nas costas. Boa. E, pelo extremo esquerda, outra aposta desse meu time. Penharada. Penaranda, na verdade. Que é o jogador do Watford, que também é da Venezuela. E ele custou apenas 2 milhões. Também estava na equipe sub-20. Na verdade, foram os dois líderes dessa equipe sub-20 que chegou é, na final contra a Inglaterra. O Daniel Herrera e o Penaranda. E, centroavante, o sorriso mais bonito do Brasil, o jogador mais caro do meu time, Roberto Firmino, com 80 milhões. Tá.
0: O que, que você achou do time dele, Julinha? Achei fraquíssimo, inclusive. Eu, gastei, eu gastei, um total,
2: gastei um total de...
0: 224 milhões e 85. Então, podia ter botado uma galera aí.
1: tive perde de 7 a 3 pro meu e os três gols do time.
0: <risos> então, obviamente, que eu não sou nem louco. E, e eu, vou, eu vou dizer uma frase aqui, que era a frase que o... Que o... O Ferguson falava sobre o que era o seguinte. Me dê, post calls e 11 pedaços de madeira que eu sou campeão de, da Champions League de qualquer jeito. É uma coisa desse tipo. Então, minha zaga. Minha zaga não, né? Meu goleiro vai ser o Cássio, obviamente, o melhor brasileiro no Brasil atualmente, na posição de goleiro, nosso queridíssimo Cássio. Lateral direito, Dani Alves, não tinha como. Lateral direito e faixa. Lateral esquerdo, Luísa de víncula, porque já que o Daniel Alves ele não vai compensar muito Defendendo E o advínculo não vai compensar muito atacando Então deixei um time semi-torto ali Pro ataque <risos> assim, pra direita Um, um, famoso, um rogerinho O fa famoso tortão pra direita É, um rogerinho do Quero inverso Minha zaga Minha zaga tem um Tem uma homenagem na minha zaga Que é a seguinte, o primeiro zagueiro é o Carlos Zambrano Zagueiro do Basel e do, da seleção do Peru E o queridíssimo Rolf Felcher que é venezuelano, ele atua no LA Galaxy, mas sabe por que ele é uma homenagem? Um dos times que o Rolf já passou na sua vida é o queridíssimo Duisburgo. Quem mora em Duisburgo, Gão? Fala pra mim.
2: Ah, não é possível, que é a cidade do Porto
0: Seco. É a cidade do maior porto seco da Europa, do nosso queridíssimo <risos> Vitor Ravetti, nosso Vitão do Chucruti FC, deixei o Rolf aqui na minha zaga, não só como homenagem, mas também porque ele custa cerca de uma bagatela de 600 mil euros apenas, então assim, é uma zaga, zagueiro-zagueiro, é a minha zaga, só bico pra cima e o resto do time é como se fosse a zaga do Filipão, meio campo. Lero o Fernando, de terno e gravata, óbvio, temos 15 uma, milhões. Temos
2: uma unanimidade, então, entre os três. Tem que ter, não tem.
0: Não, ah, tinha como gente, botar né? o não tinha como não botar o Fernandinho. Dividindo a posição ali na volância, tal qual a Julinha, também botei Lucas Paquetá. E aí que entra o pulo do gato da minha seleção. Meu ataque é composto por Luiz Manuel Serras, que era do Internacional, tá no Santa Fé hoje, 900 mil euros só, coisa boba e Yoshimar na direita, que custou 3 milhões de euros, porque assim, já que o Daniel Alves não vai defender muito, o Yoshimar vai voltar para defender, porque ele tem mais físico que o Daniel Alves, então talvez no jogo ali, eu consiga até fazer no FIFA, né, que você entra com o time ali no Ultimate Team e muda ele todo depois, eu boto o Alves na frente e deixo o Otum só marcando ele atrás. E no meio, com a 10, obviamente, o jogador mais caro do mundo, provavelmente, depois de Messi e Cristiano, Neymar Júnior. 180 então, milhões. Fiz Neymar esse é investimento. Fiz esse investimento. E pra quem, vai, quem vai estar munido de bolas dessa, desse meio campo e ataque incrível? Paulo Guerreiro. 3 milhões de euros. Fechei minha seleção disparado. Ô, Minha zaga é um mil merda, eu confesso. Mais ô, ô
2: Julinha, você tá vendo o que que um cidadão mais conhecido como Neymar Zé faz porra, pra ter o Neymar no time? timaço, Ele, monta
0: um time, de essa, essa. ele é,
2: é monta um time de libertadores, ele monta um time de libertadores pra disputar
0: o time pelo... É, porra, é isso, e ganha ainda. Tem
1: é... escolhas, né, tem gente que prefere o equilíbrio, outras gente, pessoas já lançam um negócio desse, aí o Neymar dá um Olha só, desse. olha só, que não
0: é tem esse, como o um time... Hã? Ah, tem paquetá? Tem Paquetá. Não tem como o um meio campo Com o Neymar, Paquetá e Fernandinho Perder nenhum jogo Ponto, ponto, ponto Guerreiro lá na frente A zaga vai bicar pro Guerreiro O Guerreiro vai matar a bola É isso que vocês não entenderam O Guerreiro mata todas as bolas Então ele vai matar essa bola Ele vai dar no pé do Neymar Vai dar no pé do Seixas Provavelmente que o Seixas tem um bom É uma boa canhota Vai dar no pé do Paquetá Igual fazia no Flamengo O Paquetá entra rasgando Entendeu? É isso maço feito, acho que foi foi essa, essa, essa técnica pra gente coletivo time ficou interessante, né, cada um vai ter um critério <risos> diferente, como Isso vocês podem gente... perceber, eu com certeza vou pegar um cara muito caro no meu time pra fazer o time <risos> em volta dele, porque não sou nem maluco,
2: mas acho que é por aí então, e como a gente pode perceber... não
1: sempre eu sou a pessoa mais sensata desse não, podcast. Não, tipo ficou horrível,
2: Julinho. Eu doigo também. É, tivemos uma unanimidade, que foi o Fernandinho e Paulo é, Guerreiro não, não. com duas escalações. É. Paulo Guerreiro, que vale aqui a gente... Aqui tá,
1: também tá duas escalações. É verdade,
2: vale... Não? É duas. Vale ressaltar, ressaltar também que hoje, no dia que estamos gravando, Guerreiro foi elogiado por ninguém, ninguém mais, ninguém menos que o melhor jogador do mundo, Luka Modric.
0: Complicado. Não sei, se, não sei se dá pra receber isso como elogio né? Mas, <risos> Mas o, Guerreiro já agradeceu,
2: o Guerreiro já agradeceu
0: Então quer dizer que o Modric Tá cavando a, va... tá cavando a vaguinha no Inter né?
2: Ele falou que é um grande jogador Paulo Guerreiro então,
0: ou, ou o Paulo vai pro Real Madrid Ou o Modric vem pro Internacional Eu Acho que a segunda opção é a mais Ter mais chance de acontecer então é isso, nosso penúltimo quadro e agora vamos para o nosso queridíssimo último quadro que, como me pediram para fazer, é toda 100% ideia da nossa queridíssima FeFe, para quem não conhece, a esposa do Igor. Então assim é, é o quadro chamado que já é conhecido, né? Por acredito pelas pessoas que têm, sei lá, 15, 14 anos, mata casa <risos> ou Transa Mata a casa ou transa. Cara, gente, simples. São três jogadores, cada um vai fazer pra um, diferente né, nos episódios. Esse episódio, o Igor vai fazer pra Julinha, a Julinha vai fazer pra mim e eu vou finalizar fazendo pro Igor. Cada um vai ter três jogadores e, um, e vai ter que escolher uma dessas opções pra cada um desse jogador. Isso só pra gente finalizar né, um programa com, com um ar um, um mais. Um pouco mais
2: descontraído, né? Se descontraído. você. Se você... Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se quiser ir embora, sinta-se à vontade é. também. A gente já está muito mais do que feliz com a sua presença. É, aqui é muito é mais para se divertir. Se você estiver no metrô, aquele momento que você dá uma risada, que as pessoas te olham e é. falam: caralho, o cara
0: indo <risos> sozinho. É, acontece, acontece, acontece. Exatamente, exatamente. Então é isso. Igão começa fazendo, dando essas três opções de jogadores para Julinha.
2: Então, Julinha, eu vou te agraciar, que é um momento de. A gente tá aqui, como a gente costuma dizer, pra enaltecer mulheres tipo Júlia Faber. Então, Sim. eu vou colocar no seu colo as minhas três opções: Paolo Guerreiro, Marcelo Moreno e Neymar Júnior.
1: Olha, a gente tá aqui, ó, no ataque, o negócio é avançado. <risos> é, é complicado até escolher esse negócio, né?
0: Vai. Quem você mata, Julinha?
1: Eu mato o Neymar. Você né? mata o Neymar? É Caralho, claro.
2: polêmica. Se isso, aqui, se isso aqui fosse um vídeo no YouTube, a thumb seria Júlia Faber mata o Neymar. É
0: exatamente. exatamente.
2: Exatamente.
1: Mas olha só, casar e transar com o Neymar é Você um... pode
0: casar se transar. É, né? Eu
1: Na verdade, é o que mais é o que acontece... Aí agora
0: vai... É verdade. <risos> Guerreiro e Marcelo Moreno. Você tá, tem que casar com um é. e transar com o outro.
1: É isso, aí transa com o Moreno e casa com o Guerreiro. Casa com o Guerreiro? Tô. Que isso, Júlio? <risos> você vai casar... Ô,
0: Julinha, o Guerreiro é drogado, cara. Você, você, você concorda com esse tipo de atitude? Que isso, Você percebeu? Ô, Vitor, você percebeu o que eu fiz?
2: Eu botei o Neymar sabendo que a Julinha ia assassinar ele e eu coloquei dois jogadores que passaram pelo Flamengo pra Júlia casar e transar. É verdade.
0: É verdade. É eu fui ruim. Eu fui ruim. É. Eu fui ruim. É. Sutil, é. mas ruim.
1: Isso mostra o quanto eu não sou clubista.
0: É verdade. é verdade. Você ia ter seus filhos todos com nomes de jogadores que eles foram parceiros. Você ia ter um filho chamado Marcelo Araújo e outro Val Pedreiro. Que jogou com o Marcelo Moreno.
1: <risos> que coisa horrível.
0: Agora a Julinha faz pra mim. Manda bala, Julinho.
1: Então, Rueva, Fernandinho e Guerreiro.
0: Ah, fácil, pô. Pô, coisa linda isso aí. Fácil. Eu, eu tenho que enrolar ou posso falar de uma vez? Não, pode falar, papum. Pô, ah. mato o Cueva, transo com o Guerreiro e caso com o Fernandinho na hora. Na hora. <risos> na hora. Na hora. Não tem como. Não tem como. Não tem como casar foi, com o Fernandinho. Foi fácil, foi fácil. Foi fácil Pô, Ju, foi fácil. Julinha... O Cueva quer...
1: foi... Ele só tava ali pra você matar, porque eu sei que você odeia Tem O
0: Coeva? Não, não tem é. nada contra o Nem vejo o jogo do Coeva, até porque ele não joga. Não tem como eu odiar um cara que não faz nada. Tá vendo? Tá. Eu gostei da minha, eu gostei de casar com o Fernandinho. Casaria com ele, eu acho, de verdade.
2: <risos> não, dali, de, de, desse que a Julinha botou, o único que tem um, um, pelo menos um, um jeito ali, um padrão pra ser um pai de família, talvez seja o Fernandinho. Pô, o Fernandinho é maravilhoso. O Coeva o, o bebe mais Itaipava do que qualquer outra coisa. Como é que você vai casar com um cidadão desse? Então,
0: eu, eu não mataria o Coeva, ele seria meu amigo de churrasco, provavelmente.
1: <risos> né? Como? Já é que tem que Já matar o né,
0: Coeva mesmo. E agora, né, finalizando o programa e finalizando esse quadro também. Igão, você mata, casa ou transa com? Fagner, Rondon ou Yotun? Meu Deus.
2: Cara, eu, infelizmente, teria que assassinar o Yotun pelo passado <risos> dele, recente pelo Vasco, né? É, na, nada contra a pessoa, assim, o clube. É, e aí eu fico numa decisão <risos> bem difícil entre
0: transar com o Fagner <risos> ou com o Rondon. <risos> Ah é, Rondon Caramba. faz um estrago, tá? Acho que o Fagner vai doer menos. Na moral. Na moral.
2: Eu vou. Rondon é, é Eu gigante, não sei,
0: cara. Eu acho. Eu, eu não sei. Caralho, essa é ser. O Rondon Nossa. é gigante, cara. Só que o Fagner é muito feio. É verdade,
2: é verdade. É, mas é, ele tem que acabar. Mas aí que tá, o, o, Rondon,
0: o Rondon. Mas é vendo? Hum, ah, Oi, olha só, o Rondon, ele. ele. ele... <risos> eu botei aqui Rondon futebol no Google. Apareceu. O campo do Rondon. É um campo ibelfoso. <risos> O Rondon, olha só, o Rondon, ele vai te machucar apenas por ele ser um cara que pesa 85 kg e tem 1,90m de altura, tá? O Fagner vai te machucar porque ele é ruim, ele é mal, ele machuca oh. os outros. Você vai vezes... ter que
1: escolher. Enfia porrada né? meu Deus! Você que o vai Fagner ter...
0: deve ser uma aventura. É, você vai ter que escolher se, você vai só, se o Fagner vai te agredir só no momento da transa ou se ele vai te agredir a vida inteira. Pra <risos> quem não vou... sabe O Fagner que causou O tumor no Ederson Sacanagem, tá gente? Que Só que a, a gente tá tudo na esfera do humor aqui, tá? A gente não acha que o Fagner é, é maldoso se... Embora ele bata muito realmente
2: São personagens
0: são personagens. Mas aí se você for masoquista Talvez você goste também Casar com um cara que te agrida
2: Então vamos lá Eu assassino o Yotun eu, eu, caso, eu caso com, com o Rodon
0: Casou com o Rondon? Caralho Eu caso com o Rondon porque o, o, Vai ser o tipo Rondon... o Shaquille o com a namorada, ah, já viu essa foto? Não,
2: é porque o Rondon mora na Inglaterra Eu tenho uma afeição muito grande por esse país
0: Mas o Fagner e tem aí? dinheiro pra morar na Inglaterra tá? Ele vai aposentar não, mas eu... agora não, mas E o Fagner, Fagner não... tem um filho que é a cara dele, literalmente É feio igual É verdade, é verdade Então é isso Você Vai transar então é com o Fagner
2: Eu vou transar com o Fagner
0: Você vai ser espancado pelo Fagner um dia Porque uma vez só o cara vai como se fosse 10 anos em uma, né? Então tá escolhas né e...
1: então
0: é isso fechamos nosso primeiríssimo episódio da Copa América obviamente ficou mega extenso porque pô, Seleção Brasileira não tem como a gente falar de modo resumido e eu acho que é isso né acho que valeu valeu o teste para esses dois quadros novos quem ouvir até o final, por favor, fale com a gente e quem chegar também nos momentos em que a gente falou sobre os links e tal, que a gente ia passar, fala com a gente no grupo no privado, no Twitter, que a gente dá um jeito de guardar todos esses links e, e mandar quando, quando necessário for. Então é isso galera, muitíssimo obrigado quem ficou até aqui, Igão, Julinha Grupo A da Copa América fechadíssimo e até semana que vem com o nosso queridíssimo Grupo B